0: Normal movie. Normal. Giorno, liebe Möwis, und herzlich willkommen zur 45. Folge Normale Möwe. Mir gegenüber, und nun schon stotternd, Hinnerköhn Köhn mit einer frischen Zigarette im, ja, man möchte sagen Maul. Im Maul, ähm, ja. Es ist, das ja. ist ein Loch. Das also für meinen Mund wurde die Definition von Loch nochmal neu überdacht. Ja, aber auch so wie du heute, du, bist, äh, du wirkst sehr verkatert. Hm. Aber ich meine das in dem positivsten Sinne. Ich hatte auch äh, zwei schwierige Tage hinter mir, muss ich ehrlich sagen. Schwierige also, Tage? Äh, äh, aber bevor schwierige wir, äh, Tage? Ja,
1: bevor wir dazu kommen, erstmal nochmal einen äh, großen Applaus für den Mann, der mir gegenüber sitzt. Wie immer gut gekleidet, <lacht> immer gut gelaunt. Max Scharf, meine Damen und Herren.
0: Wie witzig wäre das, wenn Leute wirklich in der S-Bahn sitzen so morgens, mo äh, Dienstag morgens so den Podcast hören oder Mittwochs oder Donnerstags. Mir egal, wenn ihr den hört, ist mir wirklich scheiße geil. Aber ihr hört jetzt so an und äh, fangt einfach an zu klatschen, wenn ihr dann gesagt, großen Applaus, scharf. Und dann gucken euch alle so, an und sind so
1: what? Allgemein öfter klatschen, auch für Sachen im Fernsehen. Wieso ja, nicht? Wieso doch, nicht? Bin ich auch Fan von. Ich finde das sehr, sehr gut. Ja, <lacht> ich hatte zwei anstrengende Tage äh, im Sinne von, äh, ich habe mich selbst einfach, ähm, ich habe mir ich habe mich, ich habe mich getötet. Du ich habe mir richtig das Manuskript aus dem Gesicht gewischt. Ich hatte, <lacht> äh, am Freitag war ähm, in einem Club, in dem ich lange Zeit äh, viele Veranstaltungen moderiert habe und äh, Shows gespielt habe. Der macht in dem Sinne, wie er jetzt ist, dicht und hat so eine Abrissparty gemacht. Da war ich so bis sechs, da hab ich bis vier Uhr geschlafen und da hatte ich noch einen Auftritt und wollte eigentlich ruhig machen und plötzlich war es auch wieder vier. Und jetzt sitze ich hier und bin äh, ganz adäquat dabei, finde ich. Ich habe mir extra Sportliches <lacht> angezogen, damit ich mir selbst so vorkomme, als wenn äh, ich mich nicht so beschissen ernähren würde und mein Lebensstil nicht so furchtbar wäre.
0: Doch, doch, wir haben, wir haben uns vorhin äh, beim Restaurant getroffen, zur Vorbereitung. Wir gehen öfter mal vorher was essen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Jedenfalls ja. ähm, haben wir uns getroffen und hinter kam an und sah so ein bisschen so aus, als würde jetzt gleich zu McFit gehen wollen. Ja, <lacht> stimmt, auch mit dieser Tasche, die ich dabei habe. Aber, ne? aber, aber nicht so, ich habe ein McFit-Abo, sondern ich mache es gerade so ein Probe-Abo. Mal gucken, genau, ob ich... Genau, ich probiere es
1: äh, mal, mal eine Woche aus, weil die erste Woche gratis ist ja. und gehe dann jeden Tag
0: hin und dann schließe ich das Abo
1: ab, äh, gehe noch zweimal hin, dann gar nicht mehr und kündige es erst nach zwei Jahren.
0: Ja, ja, aber die nächsten drei Monate äh, allen Leuten in deinem Umfeld erzählen, dass du gerade Muskelaufbau machst. Ja, ich, nee, ich, äh, Massephase ist durch, ich definiere jetzt. Ich definiere jetzt. Ey, wenn du mal die Schwimmbäder aufmachen, ne? Ja, Muss alles ausdefiniert sein. <lacht> Hör mir auf, ey. Ich habe eigentlich Bock, wieder mehr zu schwimmen.
1: Also, weil, äh, das ist echt, echt gut, gut für den Körper. Oh Gott, was, was red ich? Nein, ich habe überhaupt kein, doll. Das schockt doll, aber ich habe überhaupt keinen Bock, irgendetwas für meinen Körper zu machen. Mir ist es halt total egal. Ich will halt möglichst viel Spaß haben.
0: Und ja. ich habe halt keinen Spaß, wenn Aber ich Aber weißt du, wem es nicht egal ist, Hinnak? Den Girls. So. Und äh, da musst du vielleicht auch mal ein bisschen mehr an dir arbeiten, sag ich dir ganz ehrlich. Ein Teile
1: Girl, Zeit. das nicht mit mir zufrieden ist, so wie ich bin, ist nicht mein Girl. <lacht> Und sagt
0: bitte nicht Girl, dann sind wir wieder bei Sexmax. <lacht> ja. Babe. Nee, hey, sag nein, nein. Aber, die Babes, die Babes achten auf den Bizeps. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Sex, Max ist natürlich heute im Schrank. <lacht> Endlich. Ihr müsst, ehrlich, Möwis, ihr müsst heute keine Angst haben vor Sexmax. Ja, Sexmax ähm, ist im Schrank und plant die nächste Sexfalle. Oh, das ist so, <lacht> das ist so falsch und so witzig. Es ist so falsch.
1: Ich fand Sexmax echt gut irgendwie auf also er hat irgendwie einen neuen Drive in diese in diese Fanschein gebracht Sexmax ist ein lieber Typ eigentlich. Ja, Sexmax äh, äh,
0: versteht Signale oft
1: falsch, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Ja, Sexmax ist so, ja, äh, äh, weißt du, man ist auf einer Party und äh, Sexmax wird angesprochen, ist so hey, sag mal, bist du bist, du, bist nicht der aus, bist nicht der andere von Normale Möwe? Und Sexbox ist so, ja, natürlich kannst du meine Nummer haben. <lacht> ja, genau,
1: genau. So viel zu doll, auch viel zu ja, schnell. Äh, so, viel zu schnell. So amerikanisch, so man redet fünf Minuten und schon ist man so Buddy-mäßig. Du bist dann auch so der Typ, der einen so ganz schnell in den Arm nimmt oder so einen Schwitzkasten packt.
0: Ja. Das ist Sexbox. Oh ja, unangenehm. Ich hasse ja so Leute, die einen Fußball so... Fußballcoach-mäßig. So Leute, die einen extrem schnell anfassen. Ja, die überhaupt ich, keine, äh, die äh, Distanz nicht kennen. Ja, und einem so im Arm halten und oder so, weißt du, so den Arm um die Schulter und so, ja, hier Buddies, bla bla bla. Und ich bin immer so, wir kennen uns erst sechs Monate. Ja. Ich will es nicht, äh, lass uns das hier nicht so schnell machen. Und ich bin immer so, äh, mir ist das unangenehm und ich fühle mich aber, wenn mich wenn mich jemand so in den Arm nimmt und auch wenn es ein Typ ist, der, äh, oder weißt du, gerade wenn es äh, Typen sind, die dann genauso groß sind oder vielleicht auch größer als ich, die mich dann so in den Arm nehmen, dann komme ich auf einmal vor, als wäre ich acht. Ja. Als würde so äh, der Stiefvater sagen, äh, ja, äh, du benimmst dich heute und dann später noch Kekse. Als würde dir jemand auf den Kopf äh, so äh,
1: dreimal raufhauen und dabei am besten auch noch Pat, Pat, Pat sagen. Ja. So, und einmal ja. so die Wange kneifen. Ja, kleiner Eumel. <lacht> du bist aber groß geworden. Ich denke aber auch, selbst wenn ihr zusammen seid, nimm deine Hand von ihrer Hüfte. Das, äh, das ist, ich will das, nicht, ich will das nicht sehen. Also mir geht das ganz schlecht gerade.
0: Also, hör es auf damit. Es Überschreitet gerade meine Grenze. Es geht hier einfach um Rücksichtnahme in der Öffentlichkeit. Ja. Es geht, weißt du, jeder kann machen, was er will, sowieso. Ähm, aber äh, ich glaube, wir hatten das schon mal, wo wir gefragt wurden, was würdet ihr sagen, wenn ihr, wenn ihr ein gleichgeschlechtliches Pärchen seht, das sich küsst im Club? Äh, und unsere Antwort war, glaube ich, wir würden dasselbe sagen wie äh, zu einem äh, heterosexuellen Pärchen. Heterosexuellen hör auf äh, mit der Scheiße. Hört auf mit der Scheiße, verpisst euch hier und nehmt euch gefälligst
1: ins Zimmer, ihr Penner. Nee, das können die ja auch ruhig machen. Ich finde halt äh, so, äh, so äh, knutschen oder so, das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es immer unangenehm, wenn es dann halt äh, fummelig wird. Da sieht man ja ganz oft in Clubs, dann haben sie, haben sich da irgendwie zwei Leute für den Abend irgendwie gefunden. Oh, ja. Und dann, und dann äh, oh, sitzt, ja. ganz oft sieht man, dass er sitzt und sie ist so über ihm. Oh, ja. Und dann greift er ihr auch an den
0: Hintern. Und ich denke immer so, oh, Leute, nee. Ei, es nee. gibt auch, es gibt im Molotov ist so das DJ-Pult so in der Mitte an der Wand und ähm, auf der wenn man drauf guckt rechten Seite daneben steht so ein kleines Sofa und äh, je später der Abend wird da kann man eigentlich die Uhr nachstellen dass da irgendwann zwei Leute drauf liegen und ähm, dann liegt meist äh, sie auf ihm so mehr oder weniger wie ja. so ein ich weiß auch nicht wie man sowas sagen soll, wie so ein, wie so eine Art Brett zwischen seinen Beinen ja. und ja. weil das weil man auch so einknickt in diesem Sofa ja. und ist dann immer und lässt sich und ich finde es immer so ach ich musste dann aber auch immer die ganze Zeit hingucken ich ja. kann dann auch nicht weg so, äh, Leute, nein, bitte nicht. Also, ja. äh, geh doch nach Hause. Ich meine, ihr habt es schon geklärt, dass das hier auf jeden Fall gerade funktioniert. Ja. Macht das doch woanders. Ja. Man ja. ist doch nicht hier, wo gerade irgendwie 350 Leute drum rumstehen. Da sind
1: wir aber unserem guten Freund und schlimmsten Feind, dem äh, guten Alkohol, Fluch und Segen zugleich. Äh, äh, wenn ich äh, acht Bier drin habe, denke ich auch so, Hä, ist mir scheißegal, was alle anderen denken. Ich habe jetzt Bock rumzumachen.
0: Einvernehmlich, einvernehmlich. Und ich habe jetzt, <lacht> <einvernehmlich. lacht> hab jetzt Bock, diese Folge zu starten, wie wir jede Folge starten und zwar mit folgendem. Da -dam -dam.
1: Ich da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen
0: zu doll. Die viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen. Ähm, ihr kennt es wahrscheinlich schon. Einmal die Woche äh, stellen wir uns gegenseitig Fragen, die so sicherlich nicht in einem Meine-Freunde-Buch stehen würden. Aber halt so ein bisschen, halt einfach, dass wir mal so ein bisschen gucken, wie kann man sich so näher kennenlernen, wie könnt ihr uns näher kennenlernen und wie können wir die äh, großen Fragen des Lebens tackeln. Angehen und äh, zu Boden niederringen, wie beim Catchen. Oh, Weiß ich auch nicht. Wow, oh, wow. wow, das war, das war, ich glaube, eine der besten Anmoderationen, die du jeweils für die äh, Freudebuchfrage gemacht hast. <lacht> Viel, vielen lieben Dank. Äh, meine Improvisationskünste steigen mit, ähm, ja, mit dem Blutalkohol. Ja, mit jeder Folge auch, habe ich das Gefühl. Okay, komm, lass uns erstmal einen Helbing trinken. Okay. Liebe an Grüße an unseren äh, Sponsor Helbing. Vielen lieben Dank. Mhm. Das war Werbung. Ah, Grüße, Grüße, bitte. Oh, das, war, das war noch echt zu warm für den Helbing. Ah ja, wir müssen den gleich nochmal ins Eiswacht machen. Ja, bitte. Äh, <lacht> aber, ähm, ja, äh, Kriegst du auch immer so viele Nachrichten von so Möwis, die ähm, dir das dann aus ihrem Supermarkt in Reine schicken oder sonst
1: die irgendwo? Die dann halt irgendwie äh, so, ey, ich habe jetzt euretwegen zum ersten Mal Helbing getrunken und dann entweder find's geil. Oder richtig scheiße. Oder richtig scheiße. Aber ich finde auch ganz, äh, ich finde ganz interessant, dass man das anscheinend
0: wirklich nicht überall bekommt. Nee, dachte, wir, nein, aber mittlerweile ja schon. Selbst meine kleine Schwester hat mir letztens ein Bild bei sich aus dem Supermarkt geschickt, wo es jetzt Helbing gibt. Und das ist, das ist ja, das ist ja richtig Dorf. Ja, 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 ja. Krass. Und ähm, aber ich wurde auch mal angeschrien ähm, von einer, die mich im Molotow getroffen hat und dann meinte, wir sind nach Hamburg gefahren und wir haben uns so gefreut, ein Helbing zu probieren. Ich so, ja, das ist doch schön. Ja. Und sie so, ist richtig scheiße! Was, warum empfehlt ihr so eine Scheiße? Und ich dachte so, weil hammer es hammergeil ist. ist mega geil. Ja. Wenn du keinen Geschmack hast, so dann wachst da mal ein bisschen rein. Weißt du, das ist das, was dein Vater früher immer gesagt hat, wenn mir irgendwas nicht geschmeckt hat, sowas wie Artischocken oder so, hat ja. mir ganz lange nicht geschmeckt, dann war er immer so, dein Geschmack ist noch nicht erwachsen genug. Genau, ja. Und, man so, muss und so ist es auch mit Helbing. Wachst ja, da wachst mal ein bisschen an euren das ist wie Fernet Pranker. den
1: muss man vier, das ist, oder wie Kiffen. Du musst fünf, <lacht> fünf sechs Mal kiffen und dann merkst du erst wirklich die Wirkung, wie es sein soll. Und genauso ist es beim Helbing. Kiffen. Oder beim Fernet Pranker auch. Den muss man halt einfach 30 Mal trinken, bis er einem schmeckt.
0: Ja, okay. äh, jedenfalls, wir kommen rein in die viel zu dollen meine Freunde-Buchfragen. Äh, ich darf diese Woche Fragen an Hinak fucking Köhn stellen, ist ein offizieller Zweitname, ist, ihr könnt euch bei seiner Mutter besperren, das nicht bei mir.
1: So, das wäre so schön. <lacht> äh,
0: jedenfalls habe ich heute mal nicht die Community befragt, sondern mir selber Fragen ausgedacht. Ähm und möchte dich fragen, bist du ein nachtragender Mensch? Gibt es vielleicht etwas, das du dir sogar selber nicht verzeihen kannst? Ja, ja, es gibt Sachen, also erstmal bin ich ein nachtragender Mensch. Ich, äh,
1: ich, ich finde das ja immer so geil, wir sind ja in einem Zeitalter, wo es viel um Selbstoptimierung geht und so. Und ähm, natürlich wäre ich äh, gerne nicht eifersüchtig und nicht nachtragend, aber ich bin es halt. Warum, warum soll ich da jetzt irgendwie großartig was gegen machen? Ich bin mega nachtragend. Aber wirfst
0: du das so in einem Topf, eifersucht und nachtragend sein? Ja.
1: Ja schon, nachtragend sein äh,
0: hat ja in vielen Punkten immer irgendwie den Bezug äh, von Eifersucht. Weil ich bin halt so überhaupt nicht nachtragend, aber schon auch eifersüchtig. Also.
1: Ja, aber äh, sagen wir mal so, ich finde, ähm, dass äh, dieses äh, Nachtragende entsteht oft aus eifersüchtigen Situationen. Okay. Also für mich gehört das irgendwie ein bisschen zusammen.
0: Ja, irre an einem Beispiel. Also
1: nehmen wir mal an, ich äh, äh, stehe auf dem Mädchen und das macht mit einem anderen Jungen rum und bah. Äh, die, der <lacht> Licht. So, und äh, dieses Mäd äh, dann bin ich eifersüchtig und ich bin auf den Typen dann ja nachtragend. Auch. Ach so. ich glaube, ja, aber das wenn der du Person den Typen dann das ja nächste, mal,
0: nächste Mal treffen würdest, würdest du wärt ihr nicht cool? Oder? Nee. Nee, das, Weil das dauert. das wäre ja dann, dann nachtragend sein.
1: Das dauert seine Zeit dann. Da muss man sich nochmal auf einer neuen Ebene begegnen. Ja. Da muss er einmal mit mir rummachen und dann geht das.
0: Ja, aber wenn ich mich zum Beispiel bei meinen Mitbewohner aufrege oder über, egal wen, äh, dann bin ich oft so, dann kann ich mich auch mal gut eine Zeit lang aufregen, aber eine Zeit lang heißt halt so Stunden ja. und äh, dann bin ich halt, und am nächsten Tag habe ich es komplett vergessen, ist mir
1: auch scheißegal. Nee, das, das ist eine Tugend, Max, also ich habe das nicht und ich finde das, äh, find das ganz, ganz äh, stark, wenn man das überhaupt nicht hat, aber ich denke… Ganz oft an Situationen, äh, auch mit äh, eng Freunden, wo ich äh, mich dann irgendwie zurückerinnere und dann so, ah oh, nee, das war echt eine Scheißaktion,
0: du Arschloch. Ich hatte meinen Kumpel von, von mir, der hat, ähm, äh, also ich muss sagen, ich hatte Glück, also mir ist noch nicht so viel Scheiße passiert, wo ich jetzt so sagen würde, äh, dass äh, da hat man überhaupt Grund, der benachtragend zu sein, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, aber jetzt... Mit meiner allerersten Schülerband, da hat dann einer aus unserer Klasse halt gesagt, der einfach Bock hatte, auch mit uns rumzuhängen und einfach irgendwie das Projekt cool fand und so meinte halt so, ey, ich würde halt mega gerne das Management machen und der war aber auch schon immer so, ich will auch BWL studieren und so und ja. äh, mag aber auch Mucke und so und er meint halt so, ich mach das, ich mach das wirklich, ich mach das geil, äh, wir kriegen das alles hin und der hat sich halt mega engagiert, hat ein Bandkonto angelegt ja. und hat so Sachen geplant, PDFs erstellt, bla bla bla, hat sich um alles eigentlich gekümmert, was halt mega cool war ähm, und dann war es halt so, ja, wir mussten halt irgendwie irgendwas besorgen oder ein Auto mieten oder so und dann hat sich herausgestellt, es ist kein Geld mehr auf dem Konto. So, er hat halt. Okay, äh, ja,
1: äh, ja, wir Ding ja, deep heute. Ja, genau, der hat
0: halt das Konto ausgeräumt. So. Oh, bei, bei Geldsachen muss ich auch sagen, bin ja. ich auch sehr schnell nachtragend. Und ähm, das war dann auch so: dann haben, wir, dann haben wir das mitbekommen und wir wussten, dass gar nicht so was los ist und bla. Und äh, dann saßen wir bei uns im Proberaum und haben uns alle mega aufgeregt. Und nach ein paar Stunden Papier war ich so, naja, gut, äh, weißt du, warum er es gemacht hat, oder? Gucken wir mal. Also, ja. äh, hoffen wir mal, dass er es nicht nochmal macht. Und, so, und alle anderen waren so, nein, Max, äh, das war's jetzt, der ist der ist nicht mehr am Start. Ich war so, ey, komm, man kann ihm doch eine zweite Chance geben. Ja. hat er hier halt irgendwie 800, 900 Euro mitgenommen und wir sind 18, vor uns war es halt Vermögen, ja? ja. Äh, ist doch egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Also, ja. kommt doch wieder irgendwie, oder? Oder nicht, Leute? Ist doch nicht so schlimm. Und ich war immer so, ja komm, ich habe mich jetzt aufgeregt und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Aber bei ihm war es überhaupt nicht so. Äh, beziehungsweise bei den einen, <lacht> allen anderen waren halt mega nachtrag, Wir haben irgendwie Jahre nicht mehr mit dem geredet und ich war so, hä, warum? Der kann das doch weitermachen, ist doch scheißegal. Und dann äh, hat sich auch rausgestellt, er kam dann auch irgendwann mal vorbei und war halt so, ey, pass auf, ich habe kurzfristig Geld gebraucht. Äh, in dem Moment, wo wir ihn dann angesprochen haben und ja. ähm, ihn dann hergeholt haben, war, der, war die Kohle auch wieder drauf. Also okay. hat irgendwie innerhalb von fünf, sechs Tagen hat er kurzfristig Geld gebraucht ja. und hat es dann direkt wieder zurück überwiesen ja. nee, und hat halt gehofft, dass es keiner merkt. Es wäre, aber hätte er einfach gefragt, weißt du, wäre es halt kein Ding ja. gewesen. Ja, aber, ich finde ich
1: finde ja. find bei Geld, äh, und man sagt ja immer, um Geld soll man sich irgendwie, das ist äh, so profan und so, nee, ist es halt einfach fucking nicht, ich lebe halt von fucking Geld. So, äh, bei Geld, ich bin bis heute, habe ich äh, den Kontakt abgebrochen zu dem einen Mitbewohner, der mir bis heute noch äh, meine äh, Kaution schuldet.
0: Weil, weiß ich nicht, bei Geld hört es irgendwie dann... Geld mir, schuldet, mir schuldet auch noch jemand eine äh, ne Kaution und ich habe es vergessen bis zu diesem Moment.
1: Das ist <lacht> <lacht> geil, Aber geil. ich
0: weiß bis dahin nicht, wie ich den erreichen soll. Nee, da
1: bin ich dann halt auch einfach wirklich, da bin ich skrupellos. Also dann äh, irgendwann ist mir da auch das Geld egal und so, aber dann will ich halt mit der Person nichts mehr zu tun haben. Dann bin ich, ich bin super nachtragend. Und ich fand ganz spannend den zweiten Aspekt der Frage, gibt es Sachen...
0: Wie hast du es genau äh, äh, formuliert? Also die, die, du dir selber vielleicht nicht verzeihen kannst. Ja, ja, wo du dir bei dir selber so nachtragend bist, dass du vielleicht irgendwas gemacht hast, was dir immer wieder ins Gedächtnis kommt. Wo da, du so bist, oh mein Gott, hätte ich das nicht gemacht. Da, oder was? Darüber was hatten ich.
1: wir schon mal geredet. Das äh, bezieht sich ja bei den persönlichen Sachen äh, sehr viel auch auf Peinlichkeiten, die entstanden sind aus dummen Fehlern, die man gemacht hat. Also zum Beispiel, ähm, wir haben einmal bei unserer Geschichtslehrerin äh, da war die irgendwie kopieren oder so und haben aus der Tasche die äh, Antworten für die Klausur nächste Woche rausgefischt, sodass jeder einfach hätte eine einschreiben können. Und ich war der einzige Dulli, der, ähm, der sich das nicht, also der das nicht auswendig gelernt hat und hatte dann halt den Zettel einfach ausgedruckt dabei. Sie hat das sofort gemerkt, hat mich rausgezogen, hat mich dann halt gefragt: Ja, wo hast du die, wo hast du die Fragen her? Ich habe nichts gesagt und sie hat aber halt geschnallt. Wir haben das alle. So, ähm, irgendwie, wir haben halt die Infos geklaut. Und, ähm, ja, dann gab's, sagen, und dann das äh, ist schon
0: hammerdämlich. Ja, dann äh, gab es eine
1: Kollektivstrafe, meinetwegen. Und das bis heute denke ich so: oh, warum bist du so ein Mensch? Warum hast du das gemacht? <lacht> warum? <lacht> ja. Und da, da gibt es halt auch noch äh, deutlich mehr Geschichten und äh, auch deutlich brisantere Geschichten vor allem. Äh, äh, das Love Interest von meinem besten Freund auch äh, irgendwie mit der ein bisschen was haben zeigt gleich so zum Beispiel da denke ich bis heute drüber nach was hat dir das denn gebracht so das ist einfach nur dumm gewesen ja nur Scheiße ne ja nur Scheiße nur Scheiße und da denke ich mir halt bis heute einfach so das tat nicht not warum ähm, warum musste das in, die, in dieser Situation sein und ich bin auch
0: immer noch wütend auf mich wegen solchen Sachen ja aber es ist äh, ich finde es interessant äh, ich denke äh, ich habe sowas episodisch dass mir solche Sachen wieder in den Kopf kommen. Das ist bei dir sicherlich auch so, weil man denkt ja jetzt nicht ständig an sowas äh, rum. Ähm, aber bei mir ist es auch schon so, dass ich schon relativ schnell solche Sachen äh, rückwirkend verkläre. Ja, ja, verstehe. So, ich. Und einfach dann auch so bin, ja, eigentlich waren wir alle irgendwie ein bisschen schuld, oder? Irgendwie, da muss ja gucken, man muss immer Ursachenforschung betreiben. Aber so, mach, so bin ich aber mir gegenüber, so bin ich aber auch anderen Leuten gegenüber. Ja. Ähm, weißt du, wie damals bei meinem Kumpel, der da das Geld genommen hat, da war ich so, äh, lass ihn doch erst mal fragen, wo es lag. Weißt ja. du, so, äh, vielleicht gibt es einen guten Grund. Du bist ein und Konfliktlöser. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe einfach keinen Bock auf Konflikte. Ich bin kein Konfliktlöser. Ich habe einfach wirklich kein Bock auf Konfrontation. Und also ich bin, ich bin halt der Typ, nicht. der die Konflikte
1: immer auslösen muss. Das ist halt viel unangenehmer auf die gesamte Zeit. Also hast du das auch, dass du immer so Flashbacks kriegst, wo du dich an eine Sache, keine Ahnung, ich habe das ganz oft unter der Dusche, ich bin da und wasche mich, das klingt irgendwie eklig, aber ich, und dann wasche ich mich <lacht> und, ähm, dann, äh, dann habe ich plötzlich so diesen, diesen einen Flashback zum Beispiel an diese blöde Klausur und dann fange ich an, mit mir selbst zu reden und sage dann so, oh Hinnack, warum hast du das? Oh nein, du bist so dumm, du bist so dumm. Ich habe das ganz oft, dass ich einfach kurz mit mir selbst rede und mich beleidige und dann geht es mir kurz besser.
0: Ja, so Flashbacks habe ich natürlich auch. Ähm, ich bin manchmal so, wenn ich, äh, ich habe manchmal so äh, Fantasien, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte und dann würde ich aber so und eigentlich, wenn man so rational darüber nachdenkt, so unnötigen Kram ändern. Ja. Einfach überhaupt nichts wirklich Leben Veränderndes, aber so Kleinigkeiten. Weißt du, was ich immer denke, wenn ich äh, wenn ich die Fähigkeit
1: hätte, in der Zeit zurückzureisen zu dem Punkt, wo ich 16 bin und ich wäre halt auch nicht einfach als äh, 26-Jähriger Hinnack in der Zeit, wo ich 16 bin, sondern ich wäre einfach wieder genau die Person 16, aber mit dem Wissen aus der
0: Zukunft. Oh, das wäre so geil. Ich würde halt einfach tatsächlich... Ähm, weil, ein weil weil das ist weil sorry wenn ich dich ganz kurz unterbreche weil das ist nämlich das Ding 16 sein ist voll scheiße äh, weil man dumm ist gerade als Typ also ja. gerade 16-jährige Jungs sind unfassbar dumm man weiß halt nicht was auf einen zukommt und deswegen äh, hat man plötzlich so ein Alpha-Männchen gebahnt ja aber äh, wenn man jetzt aber 16 sein an sich oder 18 ja. ist voll nice aber äh, ein 16-jähriger Dude sein ist voll scheiße. Ja. Also, weil 16-jährige Dudes halt scheiße sind. Ja. Aber wärst du halt 26, 27, 28, 29, 30 in deinem Kopf, aber 18 Jahre, das wäre halt mega nice. Wir halt mega nice.
1: Wir halt mega nice. Und mein, meine Wunschvorstellung ist dann halt immer, dass ich halt einfach plötzlich wieder 16 bin und ich würde einfach ja das Wissen haben, weil ich kann mir nichts merken, außer Rap-Texte. Und ich würde einfach alle <lacht> Platz-1-Alben der letzten Jahre, kann ich halt auswendig. so Und dann würde ich halt einfach sagen, ja, ich bin einfach äh, das Rap-Prodigy aus der Förde und weiß
0: halt genau, was die Leute wollen. Aber so einen Traum hatte ich auch schon mal. Irgendwie Zeitreisen irgendwie in die 70er und so die ganzen Hits der 90er und 2000er und 2010er einfach die man in und auswendig kennt ja. einfach so produzieren Ja dir wir und vor dann hammerdoll reich werden Max Schaff und Herr Köhn präsentieren ihre neue Hitsingle
1: Toxic <lacht> Wie geil wäre das denn
0: Am Toxic bin Ja also, man,
1: also man weiß ja immer erst, äh, jetzt in der Zeit zurückreisen, ich würde das alles auf jeden Fall nutzen, um unglaublich viel Erfolg zu haben. Ja, ich würde sowas von Don Look Back in Anger schreiben. <lacht> ich würde alle, Pro würd alle Programme von Moritz einfach äh, hintereinander <lacht> wegballern. So, zack, boom, peng. Äh, äh, Hamburger Comedy Contest habe ich gewonnen. Tag macht die Hax. Na, Kön. Comedy-König. Ja. Ich würde einfach alle, alle Programme, die halt äh, seitdem irgendwie entstanden sind, die gut sind. Ich würde einfach auch, ich würde dann halt mal für ein Jahr pumpen und krass definieren. Und dann gehe ich auf Tour Hype und mache hier, <lacht> mach hier Felix, Felix Lobrecht Style einfach äh, die äh, O2 voll oder so. Hä, wieso nicht? <lacht> Hä, warum nicht? Mega geil. Kennt ihr das auch, wenn ihr zu Nick Fit geht? Äh, nein, Felix. Aber Keine wa ja, also, so, warum, warum irgendwie... Äh, äh, soziales Gefüge ändern. Oh, das tut mir bis heute so leid. Ja, aber du lebst ja jetzt gerade auch damit und es tut dir leid. Dann versuch doch wenigstens möglichst viel Geld zu machen. Voll. Denn was ist wichtiger als Geld? Ich bin tatsächlich, es ist mir letztens auch nochmal aufgefallen, ich bin echt, ich bin echt so eine Geldratte. Mir ist es schon echt wichtig, Geld zu verdienen. Mir ist Geld echt Hina, hinter wichtig. Köln Geldratte.
0: Ja, mir ist Geld wirklich wichtig. Sexmaus Max und Hinter Geldratte. Ja, ja, ich bin, oh, ich bin. Geldratte ich bin. ist ein beschissener Punkername ja,
1: stimmt schon, stimmt schon. Ja. Was war mein Packername nochmal? Wir haben doch die App ausprobiert. Weil ich nicht Husten? Weiß sie
0: mehr. War ich du, nicht?
1: Du, warst, du warst scheiße. Das weiß sie doch? Nein, nein. Doch, du warst scheiße. Kotze war ich, oder? Nee, Mark Hut war Kotze. Ach, weiß ich nicht mehr. Na, ist auch egal. Nee, aber mir ist aufgefallen, also mir ist Geld echt... Auf so eine unangenehme Art und Weise wichtig, weil natürlich denke ich halt auch in meine linksliberalen filter oh, Geld ist doch total egal, hauptsache du bist glücklich und was weiß ich. Ja, aber ich habe dauerhaft irgendwie den Gedanken, oh Gott, oh Gott, wie zahle ich meine Miete? Ja. Und wie soll ich das und das und das bezahlen? Ich würde ja auch gerne mal irgendwie wieder Urlaub machen und so. Und da merkt man ja irgendwie, ja, Geld ist schon wichtig,
0: um Glück irgendwie zu erreichen. Voll. Ja, das sagt ja auch keiner, also dass Geld nicht wichtig wäre. Also Geld ist ja auch wichtig, aber äh, trotzdem kann man ja einen unterschiedlichen Stellenwert dafür in seinem Leben einordnen. Ja und bei mir ist es halt schon wichtig. <lacht> ich habe es jetzt nochmal gegoogelt, auf einmal bin ich Ocker. Mein Bankname ist Ocker. Ach so, ja, ich glaube, das ist so ein Algorithmus, der ja, das ist wahrscheinlich der jedes mal anders. Mal anders ne? ist, ja. Ich guck mal, was Hinak jetzt ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall Ocker. Ocker ist aber auch ein guter Punkname. Und du bist jetzt Kippe. Kipp ist, äh, <lacht> Kippe ist super. Punkername Ocker und Kippe, heute am Mikrofon. Und <lacht> nee, heute am Mike, um die Crowd zu pleasen. Crowd zu pleasen. Leute, Leute, hier kommt die zweite Frage an Hinak, fucking Köhn. Also, ähm, Hinak. Ja. ja. Du bist ja sozusagen Mann von Welt kann mhm. man sagen. Einer, der viel rumkommt, viel rumgekommen ist schon. Kosmopolit. Ein, Kosmo, ein Kosmopolit-Sondergleichen. Ähm, und jetzt äh, ist meine Frage an dich, äh, was ist der größte Altersunterschied mit einem Partner, dem, mit dem du, ja, sagen wir mal, beigewohnt hast? Ach so, meinst du das mit äh, ordentlich rumgekommen? Ja, ja. ja. Okay. Sehr ähm, Kosmopolit. Heißt das auch äh, one hits stand hei oder heißt das Beziehung? Nee, One-Night-Stand, alles, dem du in, in äh, beigewohnt hast, in irgendeiner Form. Beigewohnt, klingt ganz in, in, komisch. Dem du in irgendeiner Form erkannt hast. Im biblischen Sinne. Im biblischen Sinne, ja. Gefickt, ja. Ähm, Sexenack. Sexenack. Oh, Sex
1: ist, glaube ich, ganz unangenehm.
0: Sexenack Sex hat auch nicht so den Flow, das, ist, das klingt nicht so gut. Nee,
1: Sexenack klingt erstmal nicht gut und nee. Sexenack ist halt auch äh, zu deudern wieder, ähm, der, legt auch, äh, der legt auch so Gummimatten aus. Sexenack, das klingt einfach nicht gut. Fickenack. Ficknerk. <lacht> Ficknerk. Sexnerg. Sexnerk. <lacht> Fickkön. Ähm, Bumskön.
0: Ja, okay, komm, komm. Ah, komm. da ist er, der Bumskön. Okay. <lacht> Alles klar,
1: Entschuldigung. Kommen wir, kommen wir davon weg. Kommen wir ähm, zur Frage.
0: Also, was ist der größte Altersunterschied? zehn Jahre. Hatte zehn Jahre. Nach oben oder nach unten? <lacht> <lacht>
1: Ich will mich, das ist ein justizialer Rahmen, ne? Das darfst du nicht vergessen. Nee, ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, zehn Jahre, da war ich, glaube ich, 18 und sie war 28, ja also 27, 28 irgendwie in dem Rahmen. Ja, ja. So eine Medizinstudentin auf dem Hurricane. Wow. Bis, ja, ich, ich habe auch, ich weiß ihren Namen auch nicht mehr. Sie das hatte, ist ein ganz besonderes ja. Sujet. Ja, <lacht> nee, schwierig ist das nicht. Das ist nur besonders. Besonders, <lacht> hab ja. ich auch gesagt. Ja, sie hat eine Angry Birds-Mütze auf. Ich weiß auch nicht bis heute nicht, wie das passiert ist. <lacht> ähm, nee, das war, das war auf jeden Fall. Und äh, meine eine ähm, Ex-Freundin war ja auch deutlich älter als ich. Ja, das erinnere ich, ja. Acht Jahre, glaube ich. Ja. Oder, oder. Nee, so lange nicht, ich glaube sechs. Okay. Also zehn nach oben, wie viel nach unten? Ähm. Wie alt war ich denn da? Ich glaube, es waren fünf Jahre nach unten und ich war 23. Alles in justiziablem Rahmen. Das ist vollkommen, vollkommen okay, glaube ich. Das ist mega lang, also sorry, ey, tut mir leid, dass ich keine minderjährigen Bums. Also was Hä, was? Hä? Was
0: du, ich erwartest jetzt darüber du darüber
1: auf? Nein, aber was erwartest du mit dieser Frage? Du willst natürlich kitzeln, du willst natürlich gucken, ob da irgendwas ist. Und nein, ja, Hinnerkön, Schwein, aber immer im
0: äh, weißt du? normalen Rahmen. Weißt du, ich wollte, ich meinst du, diese Frage zielt darauf ab, irgendwie rauszukitzeln, ob du was mit einem Minderjährigen hattest, bist du verrückt? Natürlich ja. nicht. Nein. Doch. Bist du also ich hätte die mit dem Hintergedanken gestellt.
1: <lacht> Sexwerk. Oh, ich merke auch gerade, dass ich äh, äh, in dieser Folge, also ich habe gerade sehr viel Spaß, aber ich werde auf jeden Fall. Äh, viele Follower verlieren, weil ich gerade nicht sonderlich sympathisch bin. Ja, das stimmt. <lacht> Schade.
0: Tut mir leid. Jetzt merkt ihr mal, wie ich wirklich bin. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Ferkel. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Okay. Bei mir war neun nach oben, neun nach unten. So, nächste Frage. Hast du immer noch Gefühle für jemanden? Oh. Für den du vielleicht keine
1: Gefühle mehr haben solltest. Ja, habe ich. So, was, was war das? Also, wie sollen wir jetzt darüber reden? Ja, habe ich, haben glaube ich aber auch alle, alle Leute, ja. wenn man mal in jemanden ähm, verliebt war und das ist auseinandergegangen, ist da immer noch bis zu einem gewissen Grad so ein kleiner Satz, der irgendwie halt einem quasi auch noch sagt, guck
0: mal, was hätte aus uns noch werden können. Ja. Das glaube ich, das glaube ich ist immer so. Ja, ich bin auch, ähm ich glaube, das hatten wir auch schon mal so leicht äh, angekratzt. Ich, bei mir ist es auch so, dass ich halt sagen würde, äh, so ganz über irgendwas weg ist man fast nie. Also wenn man jemanden wirklich geliebt ja. hat.
1: Da würde, würde mich mal äh, deine Meinung interessieren zum Thema offene Beziehung. Weil ähm, ich war ganz lange Zeit auf diesem Trichter so, Hä, ja klar, ist doch, voll, ist doch voll entspannt für beide Beteiligten. So und dann habe ich mir da irgendwie mal mehr Gedanken drüber gemacht und ich glaube offene Beziehung funktioniert, aber eine Person in diesem äh, Konglomerat ist immer traurig oder äh, nimmt immer auf jeden Fall irgendwie negative Aspekte davon mit. Ich glaube, das hinterlässt immer Spuren. Ja. Dass man das nicht äh, einfach so wegstecken kann. Ja, ich glaube das einfach wirklich.
0: Ja, da hatten äh, das Thema hatten wir auch schon mal angekratzt, offene Beziehung und meine Meinung ist halt definitiv, dass man ähm, Eifersucht, glaube ich, nie ganz abstellen kann. Ähm, außer die Beziehung an sich ist sehr zweckmäßig. Ja. Also, dass man lieber halt nicht allein ist und das Gefühl hat, es funktioniert und das ist cool. Ja. Äh, und man ist auch irgendwie ineinander verliebt und das ist auch alles geil. Ähm, aber man möchte sich schon auch alle Optionen irgendwie offen halten für Fun, Fun, Fun. Was alles okay ist, so. Äh, ich glaube, das geht halt schon, ähm, auf jeden Fall, aber ähm, da muss man in erster Linie Typ für sein und in zweiter Linie glaube ich, darf man, also sollte man, weißt du, wenn man das Gefühl hat, das hier ist jetzt wirklich die äh, One True Love und das eine Ding und das, was es sein soll, ähm, was man eventuell zumindest gefühlsmäßig manchmal an dem Punkt ist. Weißt ja, du, ja. Äh, vielleicht gibt es das ja auch gar nicht. das ist, Vielleicht ist es ja auch Quatsch. Aber trotzdem, äh, wenn man irgendwie gefühlsmäßig an dem Punkt ist, dann glaube ich nicht, dass man sich darauf einlassen kann. Also glaube ich halt wirklich nicht. Ja, ich glaube, es ist halt immer so ein äh, Commitment
1: und ein Kompromiss. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich glaube, offene Beziehung würde in einem Punkt funktionieren, nehmen wir mal an, wir beide würden äh, heiraten und wären in einer offenen Beziehung. Ich ja. glaube, bei uns würde es einfach funktionieren aus dem Punkt, ähm, ich liebe dich auf eine andere Weise äh, äh, als ähm, als hier halt äh, diese true, real, one love und ähm, ich will aber trotzdem mein Leben mit dir verbringen. Ja. Weißt du, also ich möchte dich gerne um ihr haben, weil ja. äh, ich es äh, mag mit dir Zeit zu verbringen. Ich glaube, eine offene Beziehung kann nie wirklich die einzig wahre Liebe sein. weil wenn es die einzig wahre Liebe ist, falls es das überhaupt gibt, ähm, dann äh, will man nicht teilen. Ja.
0: Nur mit dieser Person. Ja, glaube ich auch. Also es geht, äh, weißt du, das Thema kratzt ja eigentlich noch eine andere Sache an und das ist dieses Thema äh, Sex-Positivity. Ja, ja, total. Weißt du, dass, ähm, wenn sich irgendwas ergibt und man darauf Bock hat, dass man das, dass man sowas von Gefühlen trennen kann. Ja. Ähm, wo ich jetzt erstmal nicht gegen argumentiere oder so. Ähm, und... Ähm wie gesagt, ich bin ja generell immer der Meinung, Leute können machen, was sie wollen. Es geht ja auch immer nur, jetzt die Frage war ja jetzt auch, was ich, weißt du, äh, wie ich das sehen würde. Und ich, äh, ich glaube, ich könnte es nicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Also Ich glaube, ich könnte zurückstecken, wenn ich richtig verliebt wäre, mhm. dass ich halt sagen würde, hey, ja komm, du willst es, dann wollen wir das irgendwie scheinbar auch irgendwie beide. Aber es würde dich ja trotzdem verletzen. Äh, ja, äh, safe, klar. Beziehungsweise würde ich auch darauf hoffen, äh, ich hatte das auch schon mal erzählt, was das ist ein guter Kumpel von mir in einer offenen Beziehung ist, ähm, irgendwie seit anderthalb Jahren, aber keiner von beiden hat es bisher ausgenutzt. Ja, so. dass es einfach nur um die Option geht. Genau, ja. Das ist einfach. es geht einfach nur um das Statement, wenn es irgendwann passiert, müssen wir uns oder muss der, dem es passiert, sich nicht emotional komplett zerficken, ja. sondern es ist okay. Weil ja. wir haben darüber gesprochen, dass wenn es irgendwie passiert und aus irgendwelchen Gründen halt nicht abwendbar war ja. oder in dem Moment sich einfach richtig angefühlt hat, was halt durchaus sein kann, äh, dann heißt es das nicht, dass man die komplette Beziehung in Frage stellen muss. Und ja. das finde ich auf der anderen Seite einen okayen Gedanken. Ja, verstehe ich. Ähm, äh, ich habe bloß irgendwie äh, sehr, sehr viel, also ich hatte nie
1: eine offene Beziehung und ich hatte... Ähm habe immer sehr viel Negatives irgendwie mitbekommen von Leuten, die in offenen Beziehungen waren. Also zum Beispiel, äh, ein Kumpel von mir war in einer offenen Beziehung, hat mit der auch zusammengelebt und äh, dann war sie irgendwann schwanger, aber halt nicht von ihm. Und hat ihn dann war dann halt so, für ihn war dann auch der Moment so, ja, nee, aber das, das geht halt irgendwie, das geht jetzt irgendwie, das kann ich halt nicht. Ja, das gab es letztens in meinem Freundeskreis auch. Also eine ziemlich ähnliche Geschichte. Und das ist halt irgendwie, naja. Also ich glaube, für mich ist es nichts. Ich, ich glaube auch, Leute können damit glücklich sein, aber für mich funktioniert dieses Konstrukt nicht. Ja, da bin ich einfach
0: meine Vorstellung von Treue ist einfach was anderes. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich, ich finde die Vorstellung charmant, dass wenn es passiert, dass man sich einfach das Hintertürchen auflässt, dass man zueinander einfach ehrlich sein kann.
1: Ja, ich weißt glaube, du? man muss da auch irgendwie weil
0: weil ich glaube, das ist also dadurch, dass man in diesem Stigma drin ist von wegen halt monogame Beziehungen über alles. Ähm, hat man hasst man sich ja auch selber weißt du wenn einem ja. sowas passiert ähm, wenn einem sowas passiert klingt auch so als würde man sich komplett aus der Gleichung rausnehmen ja. so als würde hätte man nichts damit zu tun aber trotzdem äh, weißt du wenn einem sowas passiert dann ähm, muss man sich hinterher nicht so fühlen als wenn man der größte Dreck der Menschheit sondern man kann halt damit arbeiten. Man kann es seinem Partner erzählen. und kann halt sagen, ey, pass auf, es ist passiert. Und dann kann man vielleicht viel eher äh, eine Lösung finden, ja. als wenn, wenn man, man eben sowas nicht offen Wenn man dem ausspricht. offen
1: gegenübersteht. Ich habe einen, hab einen Kollegen, der ist äh, jetzt auch schon ein paar Jährchen verheiratet. Und der äh, hat äh, mit seiner Frau halt auch einfach mal abgeschnackt. So, hey, gerade ist alles super und ist alles mega cool. Aber ich kann mir einfach gut vorstellen, in 20 Jahren will man sich irgendwie dann doch nochmal auf jeden Fall auf einer rein sexuellen Ebene irgendwie halt was anderes probieren. Und ich ja. finde, das ist auch irgendwie eine Art und Weise, damit umzugehen, so du bist die Einzige für mich oder du bist der Einzige für mich ähm, und das ist alles super, aber es geht halt dann einfach wirklich nur um das Handwerkssex. Wenn aber in einer offenen <lacht> Beziehung das halt dauerhaft passiert, ich glaube, das wird mich das wird mich killen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hätte, ich reich nicht.
0: Ja, doch, glaube ich auch. Ja. Ähm, ja. Aber wenn man so eine Abmachung treffen könnte in dem Sinne, man hat, weißt du, nicht unbedingt eine offene Beziehung, aber ähm, wenn es passiert, ist es okay und dann fände ich es schön, wenn wir einfach drüber reden könnten. Ja. Ähm, aber es halt nicht drauf, weißt du, offene Beziehung im, äh, impliziert ja auch für, für viele einfach so ein bisschen, dass man es drauf anlegt, ja. weißt du, dass man irgendwie um die Häuser zieht und... Ein, und tatsächlich vielleicht sogar versucht, jemanden abzuschneppen. Ja. Wenn sie sowas ergibt, ey, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist es auch okay. Ja, aber wenn man Keine dann Ahnung. wirklich so das als Ziel sich für einen Abend vornimmt, ist es halt auch irgendwie was anderes. Ne? Ja. ja.
1: Ja, stimmt schon. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das ist genau der Moment wo ich einmal kurz äh, auf Toilette gehen möchte, um
0: zu weinen. Ähm, nee, äh, <lacht> nee, das ist ein sehr guter Moment, um in die Pause <lacht> zu gehen. Nach der Pause reden wir noch ein bisschen über ja, Aktuelles von der Woche, äh, was äh, sonst noch so bei uns äh, demnächst passiert im, im, im Universum Normale Möwe. Äh, und Spoiler, sehr viel. <lacht> wir gehen also mal ganz kurz in die Werbung und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Jetzt kommt die Werbung. Normale Möwe YouTube Channel.
1: Ob ihr es glaubt oder nicht, eure beiden Lieblingspodcaster Max und Henny endlich auch visuell zu sehen. Endlich zu sehen. Und so ist es soweit. Es gibt nicht nur das eine Format, nein, es gibt gleich zwei. Es gibt oh yeah. Worst of Drinks. Oh yeah. Mit Worst of Chefkoch, Jonathan Löffelbahn und Lukas Disse präsentieren die schlimmsten Drinks, die Sie auf chefkoch.de finden können und kredenzen Sie Heni und Maxi. Oh ja. Yeah. Komm Max,
0: hau nochmal die Tasten für mich. Und auf unserem YouTube-Channel ab jetzt Das Letzte Bier Das Letzte Bier Wo wir eure Fragen, eure Nöte, eure Sorgen
1: Einfach so behandeln, als wenn sie uns betreffen würden Am Ende ja. einer jeden Podcast-Folge Gibt es das Bier. Letzte Bier oh, yeah. Um 18 Uhr auf YouTube oh, yeah. Beware or be square das Bier. Oh, yeah. Abonniert den Channel und schreib Kommentare. Bleib uns treu. Ich freue mich auf dich.
0: Jeden Dienstag breit die.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Pause äh, oder aus der Werbung, je nachdem wie man es nimmt. Ähm, äh, wir haben hier jetzt gerade auch nochmal so einen kleinen Helbing nachgeführt. Ich würde den jetzt einmal kurz, schon mal so äh, kurz verhaften. Vernaschen. Vernaschen. Das ja. ist auch so einer, der mich ja auch immer tendenziell glücklich macht. Das ist einer, der mir einfach sagt, ja guck mal, dein
0: Leben, ja, läuft. Ist, ist okay. Dein, dein Leben ist okay. Du darfst so bleiben, wie du bist. Ui. Ui, ui, ui. Gutes
1: Getränk. So. Ich will erstmal einsteigen. Ich hatte ähm, eine sehr, sehr geile Instagram-Nachricht äh, letztens äh, bekommen von ähm, einem Mövi, einer Hörerin, die ähm, mir geschrieben hat, äh, dass sie das mega witzig findet, Also sie kann Folge 1 und Folge 3 hören, weil ähm, der... Ähm, äh, äh, der restliche Content äh, bei Spotify ist auf Explicit gestellt und ihre Mutter äh, betreut den, äh, den ähm, spotify, spotify -Account. account Deswegen kann sie den Rest nicht hören. Und das Ding Falls ist. Falls du ein Apple-Produkt hast, einfach mal Apple-Podcasts runterladen. Ja, aber das. Geht auch bei iTunes. Das Ding ich. ist, ich, äh, ich dachte auch doch ganz kurz, stellen wir das eigentlich
0: selbst ein? Nee, ne? Das wird eingestellt. Nee, nee, das stellen wir ein. Also, ich habe das eingestellt, weil. Äh, wenn wir, weil wir ja auch mal gerne so Wörter wie äh, ab und zu, also nicht immer, aber auch schon mal sowas wie Ficken sagen oder so. Hä? Wann sagen wir Zum Beispiel das? diese Folge haben wir es bestimmt schon dreimal gesagt. Was ist das denn für eine verfickte Scheiße? <lacht> <lacht> nee, und wenn du sowas sagst, äh, dann sperrt dich sonst iTunes oder Apple. Wenn wir wenn, wenn halt das nicht vorher ankündigen. Ja, wenn oder? du halt nicht sagst, dass explicit, also ja. explizite Sprache wird benutzt und die kriegen das irgendwie raus, dann wirst du halt gesperrt. Das ist ja mega wack. Tja, so ist es. Naja. Das ist aber aber ich finde das
1: irgendwie auch ganz witzig, weil also klar, Jugendschutz ist super wichtig und so bla bla aber die reden doch auch so. Ich habe mit 14 auch die ganze Zeit verfickt gesagt und scheiße und piss mir ins Maul und was weiß ich.
0: Naja, natürlich reden Jugendliche auch so, aber trotzdem, weißt du, nur weil Jugendliche auch rauchen... Heißt ja nicht, dass man Zigaretten ab sechs Jahren verfügbar machen muss. Okay, gut. Ja, point taken. Da habe ich jetzt gerade <lacht> überhaupt nicht um die Ecke gedacht. Ich dachte nur aus meiner Perspektive als 26-Jähriger. <lacht> ja, okay, gut. Ja, aber äh, wir haben ein, es ist schon wieder eine turbulente Woche. Es äh, liegt hinter uns. 2020 äh, liefert ab, also so schlagzeilenmäßig. Und das meine ich im schlechtesten Sinne vorstellbar, also es ist wirklich nicht äh, ja, ist schon weird, ne? Also nach dieser Zürich, ich will ja eigentlich gar nicht so viel über Politik reden in diesem Podcast, ne? Aber es passiert ja die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Warum hört das nicht auf? Weißt du, Trump wurde impeached, so sollte eigentlich so sein Amt verlieren und äh, dann sagen so die Republikaner, ja, er hat jetzt daraus gelernt und bla 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 und dann sagt er einfach äh, nee, äh, ich hatte Recht und ich werde es auch weiter so machen und ich werde im Falle des Falles, werde ich auch wieder zu einem äh, ausländischen Politiker sagen, da musst du mal ran. Weißt du, und äh, das ist einfach äh, absolut krank, was gerade passiert. Ich, ich. AKK ist zurückgetreten. AKK, AKK, AK, AK, AK. Ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen,
1: ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ähm, äh, das, äh, das wirkt jetzt auch einfach gerade so, weil wir uns damit äh, auch nochmal massiv mehr befassen. Ich muss, glaube ich, also ich glaube ganz ehrlich, so viel Scheiße passiert jeden
0: Tag und wir, wir sind einfach so abgebrüht, wir merken das gar nee, nicht mehr. Ich habe das Gefühl, man hat das Gefühl, Alter, 2020, was für ein Jahr, oder? Das war ein krasses Jahr und dann guckt man so auf die Uhren und ist so, Alter, ist jetzt 12. Februar, ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Nee, ich
1: glaube tatsächlich, ähm, wir kriegen das jetzt bloß gerade, äh, Trump ist uns natürlich nah, wegen, ähm, wir sind Deutsche, hallo. USA, USA und dann halt natürlich AKK und äh, Kemmerich und so, das ist uns, das ist einfach super nah, aber ich glaube in Wirklichkeit passiert den gesamten jeden Tag genauso ein weirder Scheiß auf der gesamten Welt, die kriegen es halt nicht mit, weil es für uns nicht relevant ist.
0: Ich habe zum Beispiel heute gelesen, auf sehr kommunaler Ebene, äh, auf Rügen, ähm, ha, ähm, der Kommunalpolitiker dort äh, kollaboriert mit dem Kommunalpolitiker der AfD ja. und das ist jetzt auch wieder ein Skandal, aber da sind halt nur fünf Politiker. Weißt du, das ist auch so. Ja, natürlich reden die. Was sollen die sonst reden? So, die verkaufen das sich wahrscheinlich gegenseitig Milch. Ja. Weißt du, das sind fünf Politiker <lacht> und 50 andere. Also. Weißt du, ab, je kleiner du den Rahmen spannst, desto unmöglicher wird es, dass Weißt du, Politiker von verschiedenen Parteien nicht mehr miteinander reden. Wie soll das denn gehen? Ja, auf einer Insel wie Rügen, weil natürlich gibt es da einen AfD-Politiker, natürlich gibt es einen SPD-Politiker ja. und natürlich sind irgendwie beide gewählt, natürlich müssen die irgendwann mal miteinander reden. Das ist doch, weißt du, ich weiß, dass es natürlich scheiße ist und natürlich will niemand mit der AfD reden, das wollen wir alle nicht. Aber äh, weißt du, auf so einer Insel wie Rügen, stell dir vor, du wohnst in, in, in einem Kaffee, wo irgendwie tausend Leute wohnen, was willst du denn da machen? Natürlich musst du irgendwann mal auch irgendwie sagen, ja, wenn ich hier einen Gesetzesvorschlag durchbringen will oder sonst irgendwas ja. oder eine neue Parkzone vom, vom Heimbad, da muss ich ja, ja mit irgendjemandem reden, ist halt so. Ja, aber äh, ist halt einfach
1: ein anderer Schnack, wenn man das auf so einer Bundesebene betrachtet. Ne? Aber ich weiß natürlich, worauf Klar, du hinaus möchtest. Aber
0: ich bin ja auch in so einer linken Filterbubble so und gerade so auf Facebook, so, da ja, sind schon wieder so Leute so, ja, die, die, die SPD muss sterben und was weiß ich was, wegen irgend. Deutschland irgend, muss sterben. Wegen, <lacht> wegen irgendeinem irgend Kommunalpolitiker auf Rügen. Ich, ey, Leute, was
1: ist los bei euch? Mich wird äh, ganz kurz, aber äh, tatsächlich, wir haben ja jetzt bald wieder Wahl, ne? Ende, Ende des Monats ist glaube ich wieder ähm, äh, Kommunalwahl hier. Ja, in Hamburg, ja. Ja, in, äh, in Hamburg.
0: Wie, wie sieht's denn da so bei dir aus? Hast du dich mit jemandem befasst? Äh, ich habe mich stark mit den Grünen befasst mhm. äh, und stark mit den Linken. Ähm, also mit, der, mit der SPD ja auch. Ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, ich war lange SPD-Mitglied. Äh, kann man aber meiner Meinung nach, also ich zumindest kann es momentan nicht wählen. Ja. Äh, eigentlich ist die SPD vom Grundsatzprogramm so meine Partei, aber das, was realpolitisch, wie man so schön sagt, ähm, dort passiert, ist einfach nichts, wo ich mich hinterstellen könnte. Ja. Deshalb bin ich auch irgendwann aus der Partei ausgetreten, weil es einfach so war, äh, das, wofür ich hier irgendwie Wahlkampf gemacht habe äh, ja. und auf die Straße gegangen bin und irgendwelche Sachen, Grillfeste organisiert habe und bla, äh, das ist halt das Gegenteil der von dem, was hier am der Der alte Geist der
1: SPD ist halt einfach weg. Ja, aber ich finde
0: halt gut, die Themen, die äh, Grün wie Links setzt, ähm, halt eben die großen Fragen unserer Zeit jetzt auch konsequent und radikal anzugehen. Ja. Äh, weil, weißt du, am Ende ist Politik immer äh, ein Kompromiss. Ja. Ja? Aber der Kompromiss ist ja auch immer irgendwo die Mitte. Ja. Aus zwei verschiedenen Meinungen. Und natürlich ist dann vielleicht erstmal so eine Meinung wie von den Grünen oder von den Linken radikal, halt zu sagen, ja, man macht eine sehr hohe Besteuerung von CO2, dann macht dies und man macht das. Aber am Ende, wenn du halt eh sagst, wir treffen uns am Ende in der Mitte, ja, dann würde ich doch am liebsten so weit außen anfangen, wie geht. Ja, ja. ja. Und deshalb bin ich da schon für. Ich finde bei den Linken halt gut, dass sie die einzige Partei sind, die für einen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr ja. in Hamburg sind. Ja. Was ich ein riesiges Thema finde, auch klimapolitisch. Ja. Also ich finde halt einfach dass der öffentliche Nahverkehr kostenfrei sein sollte. So, das ist einfach meine Meinung. Wenn alle äh, eine steuerliche Abgabe zahlen, also jeder, äh, ob du nun Bahn fährst oder nicht, ja, äh, dann kannst du die Kosten easy decken über einen super geringen monatlichen Betrag, äh, der in keiner Relation steht mit dem, ähm, was momentan Menschen als monatliche Dauerkarte oder so zahlen müssten. Ja? Ja. Ich finde es halt schon weird, dass du halt äh, vergünstigt als Azubi oder als Hartz-IV-Empfänger, ich glaube, als Hartz-IV-Empfänger hast du im Monat, glaube ich, irgendwie 45 Euro oder so für Mobilität. Ja. Irgendwie sowas. Äh, das HVV-Ticket, also der vom Hamburger Verkehrsbund, ähm, die Monatskarte vergünstigt für Hartz-IV-Empfänger, kostet aber schon über 60 Euro. Ja, ja, voll. Äh, ja. Das heißt das steht in keiner Relation, weißt du, zu, äh, zu dem, was sich Menschen leisten können. Ja. Und ich fände halt einfach schön, wenn man dort auf die Schwachen in der Gesellschaft einfach viel, viel mehr Rücksicht nimmt, gerade irgendwie Obdachlose oder so, die halt irgendwie schwarz fahren müssen ja. äh, und die da bestimmt keinen besonderen Spa äh, Spaß dran haben, äh, die dann womöglich noch eine Gefängnisstrafe fürchten müssen, weil sie irgendwie drei, viermal schwarz gefahren sind. Ja. Äh, das finde ich einfach unangenehm. Ich finde auch nicht, dass sowas jemandem passieren sollte. Da hatte ich auch letztens äh, nochmal den Gedanken dran, es gab ja eine eine Zeit lang, das gibt es jetzt
1: nicht mehr, ähm, äh, das äh, Gleisticket, das man nur am Gleis Doch, steht.
0: Doch, das gibt es immer noch. Das gibt es immer noch. Das gibt es immer noch. Das ist, ähm, wenn du jemanden vom Zug abholen möchtest, kannst du dir ein Gleisticket kaufen oder ein Bahnsteigticket und dann kannst du halt, weil es gibt ja diesen Bereich, wo dann unten steht, ab hier nur noch mit Ticket. Ja. Und dann kannst du halt immerhin nach unten gehen und jemanden abholen. Und äh, selbst im äh, 18. Jahrhundert haben die Russen schon über die Deutschen gesagt, wenn die Deutschen einen, Bahn, äh, einen Bahnhof einnehmen wollen, äh, ziehen sie erstmal ein Gleisticket.
1: Ja, aber es ist ja auch alles so. Also ich bin äh, sehr gespannt, wie die Wahl ausgeht, weil äh, Hamburg ist ja, äh, ja Tor zur Welt, aber halt auch einfach nur Tor, aber prinzipiell ja ein bisschen offen. Ähm, und äh, ich bin auch, ich bin eigentlich äh, nicht so super krass der Grüne, Ah, ich finde hier ähm, die äh, Kandidatin Katrin Fegebank, die finde ich unfassbar cool.
0: Ich mag find die halt ich, richtig gern. Ja, ich finde die auch sehr sympathisch. Ich mag jetzt ihren Wahlspruch so nicht. Jetzt mal auch so im Vergleich zu Tschentscher von der SPD, finde ich schon herbe sympathisch. Ja, Tschentscher mag ich halt, also
1: ist halt ähm, im Vergleich immer noch einer der besseren Leute, aber äh, also Auf jeden
0: Fall besser als Olaf Scholz, finde ich. Äh, also, aber ganz persönlich. ehrlich,
1: da, da gibt es wenig. Also, da gibt es so viel, was besser ist als Olaf Scholz, so meine ich das. <lacht> ähm, und, ähm, ja, ich weiß nicht, Katrin, äh, Katrin Fegebank, die äh, finde ich irgendwie smooth. Ich mag, ihr, ihr Wahlspruch ist halt äh, die erste Frau, so, weil erste Frau, die dann halt ähm, in, äh, hier die Bürgermeisterin von Hamburg wäre, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unsympathisch, das ausgerechnet auf die Kette zu schreiben, so äh, äh, im äh, politischen Bereich. Äh, ja, aber ich dann wäre ja auch meine Frau in der Macht, finde ich so ein bisschen darum geht es ja nicht die frau ist einfach mega nice die hat einfach ja. geile standpunkte ich bin echt großer fan von der und ich hoffe also ich bin ja eigentlich auch eher linker aber ähm, ich glaube diesmal kriegt äh, die grüne meine stimme weil die die will ich einfach als bürgermeister die ist halt mega cool die ich finde die halt einfach grundsympathisch ja also ich, ich beschäftige wir beide beschäftigen uns ja viel mit obdachlosigkeit und Peter Tschentscher hat äh, gesagt in einem Interview mit äh, Hinz und
0: Kunst, dass äh, Hamburg das eins der besten äh, Obdachlosenprogramme Hinz äh, und Kunst, im Übrigen für alle, die es nicht wissen, so, ist ja. eine Obdachlosenzeitung in Hamburg von Obdachlosen für äh, Menschen, die sich informieren wollen. Und so können halt Obdachlose mit dieser Zeitung äh, durch Kneipen oder durch Innenstädte gehen und halt eben diese Zeitung verkaufen und so eben sinnvoll äh, Geld sammeln, ja. statt eben einfach sag ich jetzt mal, zu betteln. Ja, die kriegen irgendwie äh, das äh, Heftkost 2,20 und ich glaube, die
1: kriegen 1,30 Euro oder sowas. Äh, davon kriegen die. Ähm, und ähm, da meinte halt Peter Trenscher, wir haben das beste Obdachlosenprogramm äh, in ganz Deutschland. Und Katrin Fegebank meinte so, ja, nee, das ist hier echt mega beschissen. Da müssen wir richtig toll dran arbeiten. Und, und ich denke einfach so, wie, kann, wie können wir gerade einen amtierenden Bürgermeister haben, der sagt, nö, ist doch vollkommen in Ordnung. Während alle anderen sagen,
0: nee, das funktioniert halt überhaupt nicht. Ja, apropos, wo wir gerade bei dem Thema sind und letzter Woche und so. Äh, wir haben ja ähm, im November äh, unsere Live-Aufzeichnung gehabt. Normale Möwe Live äh, im Übel und Gefährlich. Und da haben wir ja Geld gespendet. Ich glaube, 2200 Euro äh, sind ja. zusammengekommen, die wir gespendet haben an die Winternothilfe für Obdachlose äh, in Hamburg. Damit Obdachlose hier in der Stadt... Ähm, ja, was zu essen bekommen, Pflegeartikel bekommen, die ja. ähm, genau, die sie halt sonst äh, nicht bekommen würden oder die halt sonst nur über Spenden gehen würden, dass ähm, die Leute dort vor Ort das äh, einkaufen können, was gebraucht wird. Und ähm, genau, und jetzt hat sich das ergeben, dass ich gestern tatsächlich ähm, bei eben diesem Winternotprogramm einen Tag mithelfen durfte. Also, ähm, ich war dann dort äh, in, in halt dieser Obdachlosenunterkunft und habe dort ja fünf Stunden lang halt Brote geschmiert und äh, dann am Ende halt auch das Essen ausgegeben an die äh, Obdachlosen, äh, an die Gäste, ja. ähm, wie man dann sagt und ähm, es war eine total schöne Erfahrung, ähm, einfach halt zu sehen, was sind das für Leute, die sich dort engagieren, weil äh, das sind tatsächlich richtig viele Teams, die halt äh, in der Regel irgendwie, glaube ich, im Zwei-Wochen-Rhythmus ihren festen Tag haben, dass sie dann immer wiederkommen und halt ja das Ganze vorbereiten, weil das eben nicht von der Stadt gestellt wird, sondern weil das halt so ein ja. Verein regeln muss, an den wir ja eben halt auch gespendet haben und ähm, ja, es war voll die schöne Erfahrung, diese Leute kennenzulernen, es war aber auch eine tolle Erfahrung, halt dort eben mitzuhelfen und ähm, ja, die Lebensmittel auch auszugeben und die Leute halt kennenzulernen. Äh, am Ende, als wir dann alles äh, aufgeräumt hatten und so, hat auch noch einer von den Obdachlosen sein Akkordeon ausgepackt, dann gab es im Speiseraum noch eine kleine Party. <lacht> so eine Polka-Party. Mega, mega geil. Richtig geil.
1: Ich finde aber das, was du vorhin auch da, äh, wir hatten vorher da, äh, schon drüber geschnackt und ich finde aber äh, super sick, dass du gesagt hast: wir haben heute äh, an dem Tag, wo wir aufnehmen, haben wir Sturmwarnung. Und äh, normalerweise müssen die, ähm, äh, die Gäste, wie man anscheinend sagt, ähm, äh, halt nach dem Mittagessen raus und dürfen um 19 Uhr dann wiederkommen. Ja. Weil es eine andere Art der Unterbringung wäre, wenn sie sich dort aufhalten. Ja, und genau. wie krank
0: ist das denn? Es ist halt ein Winternotprogramm. Das heißt, immer wenn halt Kälte herrscht, dürfen sie dort halt hin in den Wintermonaten. Ähm, oder wenn halt bestimmte Witterungsbedingungen sind, äh, wie halt jetzt, das halt Sturmwarnung ist, dann dürfen sie sich auch den Tag über dort aufhalten. Und ich finde das ja allgemein, also klar. Es also ist halt einfach äh, eine
1: Gesetzeslücke sozusagen. Ja, aber ich finde das halt, äh, es ist ja super, dass es das überhaupt gibt. Muss man ja erstmal festhalten. Es ist halt mega cool, dass es das gibt, aber trotzdem einfach zu sagen, okay, ihr müsst jetzt wieder gehen, weil ähm, ja, draußen scheint die Sonne, es ist trotzdem minus vier Grad oder so, das finde ich irgendwie krank. Finde ich irgendwie
0: krank. Ja. Ja, ich finde es auch nicht gut. Ne? Also die, äh, man muss schon sagen, die Leute dort haben Spinte, also wo sie ihre Habseligkeiten äh, einschließen können. Ja. Äh, was eine gute Sache ist, dass sie dann halt auch wirklich guten Gewissens tagsüber die Unterkunft verlassen können, ja. weil viele haben wirklich Angst um ihre äh, Habseligkeiten. Weißt du, viele nehmen dieses Programm nicht in Anspruch, weil sie eben einen Einkaufswagen voll mit Zeug haben, ja. den sie dort nicht unterbringen könnten. Ja. Und deshalb äh, sind tatsächlich oft ähm, 20% der Betten dort leer, ja. weil halt viele sagen, ich bleib bei meinem Zeug. Ich hatte das ja auch
1: mal, dass ich, äh, als ich noch in St. Georg direkt am Bahnhof gewohnt habe, da habe ich mich am äh, äh, hier Zentralbahnhof für die Busse auch mal etwas länger mit äh, einer Gruppe von Obdachlosen unterhalten und da da wusste ich, es gibt dieses eine ähm, äh, diese Eind äh, Unterbringung, die heißt Peak Ass und irgendwie für 2,20 Euro kriegst du ein Bett. so Und äh, da habe ich auch gefragt, ja, aber warum geht ihr da denn nicht hin? Und dann meinten die, ja, aber da wird halt einfach krass geklaut. so. Yeah. Ah ja, da, es, es gibt so viel, was man irgendwie noch besser machen könnte. Aber es, ja, ich, ich, ich finde auf jeden Fall Weg.
0: schön, dass es äh, total viele Leute gibt, die naja, was machen, was verändern wollen, äh, die bereit ja. sind, so regelmäßig ihre Zeit zu opfern. Äh, das ist schon toll, dass, dass wir in der Gesellschaft leben, wo so viele Leute bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das ja. finde ich schon super.
1: Ja. Ja, ja. Mit, womit wir auch äh, den, ich glaube, ich habe es letzte Folge schon gesagt. Omas gegen Rechts bis heute einfach ein Verein, wo ich einfach schon beim Namen denke, oh Gott, seid ihr nice. <lacht> Omas gegen Rechts ist so ein Muttis gegen Rechts. Ich will das alles. Ich will, ich will, ich will auch noch ähm, Theater gegen äh, gegen Rechts oder was weiß ich oder Mothers äh,
0: Against Drunk Driving.
1: <lacht> finde ich, ja nee, das finde ich, ja doch, das ist ein guter <lacht> Punkt, aber das klingt äh, irgendwie gleich wieder so christlich. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil es Englisch ist.
0: Ja, noch eine Sache, die letzte Woche passiert ist. Äh, wir haben ab jetzt einen YouTube-Channel. Hallo. Äh, und, subscribe and call <lacht> Genau. Äh, lasst gern ein Abo da. Und zwar äh, der YouTube-Channel Normale Möwe. Wir haben dort veröffentlicht eine Folge äh, unserer jetzt beginnenden Serie Worst of Drinks, äh, wo wir eben extrem schlechte... Äh, Drinks bewerten, mit unseren Freunden von Worst of Chefkoch zusammen. Ja. Ähm, da kommt jetzt jeden Freitag eine neue Folge. Ja. Äh, dementsprechend lasst gerne ein Abo da, äh, guckt euch das jede Woche an, kann man sich auf YouTube angucken. Äh, des Weiteren haben wir gedacht, was kann man denn noch auf YouTube machen? Also ganz kurz nochmal zu dem äh, Worst of Drinks. Äh, ähm,
1: wir hatten halt nur einen Tag, um das aufzunehmen. Und es hat äh, mit den beiden unfassbar Spaß gemacht. Jonathan Löffelbein und Lukas Diestel sind Worst of Chefkoch. Großartig. Hat, äh, also äh, ich habe sehr viel Spaß gehabt, obwohl ich äh, gerade Scheiße in mich reinschütte. Ähm. Nee, es war, äh, es war wirklich, wirklich toll, äh, aber ver verzeiht es uns, wenn vielleicht die letzten Folgen ein bisschen, bisschen derangiert sind, weil wir einfach... Ja, sehr viel getrunken haben. Ja, wir, von haben halt, wir haben vier halt vier Stunden.
0: Acht oder neun Folgen direkt nacheinander aufgenommen. Dementsprechend halt uns diese Drinks halt reingeschüttet und auch nach jeder Folge einen kleinen Schnaps getrunken. Und das ist halt, das merkt man dann bei laufender Serie schon. Ja, ja, ja. ja. Also die erste Staffel kommt
1: jetzt so langsam bei YouTube halt auf das Format hochgeladen. Wenn es euch gefällt, kommentiert, abonniert gerne, damit wir wissen, dass wir es weitermachen sollen. Äh, weil sonst machen wir es halt nicht weiter. Aber ich bin sehr gespannt auf das, was du jetzt nämlich
0: gerade äh, anteasern wolltest, weil ich habe da ziemlich Bock drauf. <lacht> genau, und zwar werden wir heute noch ein kleines Video aufnehmen, was wir die nächsten Wochen auf jeden Fall weitermachen werden. Äh, es kommt dann so ein bisschen drauf an, ob ihr Bock habt, euch das anzugucken, ob ihr Bock habt, da zu kommentieren oder halt auch nicht. Äh... Falls nicht, äh, falls es totaler Mumpitz ist, dann hören wir damit irgendwann wieder auf. Aber wir würden halt eine neue Rubrik ins Leben rufen. Und ja. zwar heißt sie äh, Das letzte Bier. Und zwar würden wir nach unserer Podcastaufnahme aufnahme uns nochmal hinsetzen und noch ein letztes Bier trinken. Und dabei Fragen aus der Community beantworten oder eben äh, Dr. Möwe Fragen. Wir haben heute auf Instagram nach Dr. Möwe Fragen gefragt. Und äh, werden dort auf der Länge eines Bieres dort äh, möglichst viel versuchen zu beantworten. Ja,
1: was bei mir halt sehr, sehr schnell geht. Äh, du <lacht> bist ja dann doch eher der Genießer. Also mein Bier hält meistens maximal zehn Minuten. Ähm, aber äh, ja, also weil es haben sich ein paar Leute halt beschwert, dass wir halt bei den äh, Freundebuchfragen ähm, immer die Community fragen. Weil früher haben wir das halt äh, uns ja selbst ausgedacht. Und Da dachten wir, okay, wir denken uns das jetzt weiter selbst aus. Und ähm, äh, eure Fragen, die euch die euch dann berühren, die euch interessieren, um uns ein bisschen die Seele irgendwie herauszukitzeln, die wären dann halt für äh, das letzte Bier gedacht und äh, wenn ihr das gut findet, ähm, freuen wir uns und vielleicht kriegen wir das auch nochmal hin, dass wir das irgendwie mal live machen oder so, ja. aber
0: ja, mal schauen. Ja, auf jeden Fall, ähm, Genau, guckt euch das gerne mal an, das gibt es dann auf YouTube ab äh, Dienstag 18 Uhr, das heißt, wenn ihr morgens vor der Arbeit die Folge hört, könnt ihr, wenn ihr nach Hause kommt, euch das letzte Bier zu Hause anschauen, äh, das machen wir jetzt ein paar Wochen lang, auf jeden Fall testweise, äh, wenn euch das gefällt, schaut euch euch an und kommentiert oder was auch immer, sagt uns irgendwie Bescheid, dass ihr das cool findet, dann machen wir das weiter. Und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist ja auch okay. Ja. Man kann ja auch einfach Sachen ausprobieren. Ja, wir probieren
1: das halt mal aus. Und äh, wenn ihr kommentieren wollt, kommentiert. Wir kommentieren jetzt nämlich auch, weil wir kommen jetzt äh, zu unserer großartigen Kategorie, äh, die ihr gleich hören werdet, wo wir Drinks nämlich kommentieren. Aha. Der Drinker. Genau, der Drink der Woche. Ähm, und bevor wir mit dem Drink der Woche äh, tatsächlich wirklich anfangen, äh, äh, ich habe die ganze Zeit Katrin Fegebank gesagt, sie heißt Katharina. <lacht> es tut mir mega leid. Katharina, wenn du das hörst, es tut mir leid. Äh, Kati. es tut mir, ich wollte das nicht. Nee, äh, ich, äh, meine Stimme hast du. So, egal, wir kommen. Ich glaub, äh, sie kommt rüber weg. Ich glaube, ich glaube auch. <lacht> ähm, wir kommen zum Drink der Woche und der, äh, da haben wir dieses Mal wieder eine kleine Eigenkreation. Nämlich ähm, den Möw Royal. Und der Meuf Royale, äh, wir stoßen einmal ganz kurz an. Der Meuf Royale besteht ähm, aus äh, einem trockenen Sekt, mhm. äh, wahlweise billig bis sehr, sehr teuer. Ein Cremant <lacht> oder ein Champagner macht es auch. Dazu ein wenig Rhabarbersaftschorle und Eis.
0: Ja, äh, Verhältnis ist folgendermaßen äh, zwei Drittel, ein Drittel. Zwei Drittel Sekt, ein Drittel Rhabarbersaftschorle. Wir, Rhabarber-Limo, genau, haben wir haben jetzt das, genommen. Ja, wir haben das jetzt gemacht
1: mit ähm, äh, den äh, Fritz-Kulturgütern, die äh, man empfehlen kann, aber nicht muss. Aber ich mag tatsächlich die rhabarber von denen am liebsten. Und ähm,
0: ja, dann steigen wir doch direkt mal in die Kategorien ein. Genau, Vorteile. Was ist der Vorteil von so einem Drink? Ich habe jetzt nur einmal ganz kurz gekostet. Was äh, kostet nochmal? Die Vorteile sind mannigfaltig.
1: Erstmal ist es ein Möwen-Signature-Getränk. Ähm, dann, äh, hm. zweitens, ähm, es ist vielen Leuten ist ja Sekt irgendwie zu langweilig. so ja. Und
0: äh, da kommt halt durch den Rhabarber so, da kommt eine Note zu. Es kommt eine ordentliche Note dazu. Und das Ding ist, das ist ja nur so, ist ja eigentlich nur so ein Schuss. Aber es verändert das ganze Getränk, man sagen. schmeckt den Sekt quasi gar nicht mehr. Ja, es ist schon noch sektig. Also schon auch dieses überschäumende, über äh, viel Kohlensäure. Ja. Ähm, aber, ähm, also dieses prickelnde. Ja. Ähm. Aber ähm, ich glaube, ein Vorteil ist einfach, dass es so eine Art feierliches Getränk ist. Und
1: wir sagen ja auch ganz oft, ähm, den, äh, den Drink kriegt man nicht überall, deswegen hat er was Besonderes. Hier wäre es halt so, den, den wird dir jeder Barkeeper sofort mixen, ja. weil Rhabarbersaftschorle und ein Sekt und Eis hast du immer da. Ja. Die, du kriegst den immer und es ist trotzdem so, steht nicht auf der Karte, heißt du bist was
0: Besonderes, weil du dir extra den bestellst. In Hamburg zumindest gibt's das, äh, gibt's die, gibt's es eigentlich in jeder Kneipe, so Rhabarbersaftschorle. Ähm Wüsste ich jetzt nicht, wie das so deutschlandweit ist, vielleicht könnt ihr da mal Feedback geben, aber ähm ich könnte mir schon gut vorstellen, dass du es in sehr, sehr vielen Kneipen einfach sagen kannst, ey, könntest du mir ja. einen Sekt mit einem Schuss Rhabarbersaft schauen? Das,
1: das ist genau wie, ähm, ich hätte gern äh, einen Sekt mit Mate, obwohl er nicht auf der Karte steht. Ja, Oder eben. Ähm, ich hätte gern Pommes mit Hackfleisch, obwohl es nicht auf der Karte steht. Das kriegt man halt irgendwie <lacht> hin.
0: Kriegt man irgendwie hin. Ja, äh, Pommes mit Hackfleisch. Ähm, ja, genau. Und ähm, ich, was sind denn so die Nachteile von so einem Getränk? Ich muss ehrlich sagen, ich
1: sehe keine, ich sehe wenig bis keine. Sekt ist natürlich äh, nicht für alle was, aber ähm, das, ist, das ist ein Getränk, das geht gut rein. Also vielleicht größter Nachteil ist ähm, ich äh, man Sekt schon, macht immer ordentlich Kopf, ne?
0: Ja ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass man davon äh, recht schnell und recht leicht äh, ja <lacht> recht schnell recht leicht <lacht> recht leicht einem Tee hat.
1: Ja. Ja, ich glaube auch durch den Zucker zusätzlich nochmal von der, ja. äh, äh, von der Schorle, ne? Ja.
0: Ja, das kann gut sein. Ich glaube schon, dass es, ähm, dass die Schorle dadurch, dass sie es auch so ein bisschen, äh, das Erlebnis sozusagen verwischt, ähm, glaube ich, kann man, ich glaube, das kann man relativ gut wegtrinken. Äh, so wie das schmeckt ich glaube ich könnte dieses Glas glaube ich exen das ist wie ein, und ein Glas Sekt exen
1: das ist schwer wie ein guter Long Island Ice Tea wo man den Alkohol nicht schmeckt und beim zweiten
0: schon denkt oh ich muss eigentlich nach Hause und Long Island Ice Tea ist wirklich nur Alkohol ja, also, ja. das ist wirklich krank äh, aber ähm, ja ich glaube äh, sonst nachteilmäßig wenig Nachteile auf jeden Fall also ich würde halt sagen ähm, dass es nicht in jeder Lebenssituation passt. Aber ich meine, welcher Drink äh, nee, passt. Äh,
1: stimmt, es ist nichts, was man alleine trinkt auf jeden Fall. Das ist äh, etwas, was man, äh, das ist so ein klassischer Apparativ für eine Hochzeit zum Beispiel. Oh ja, könnte ich mir gut vorstellen. So, damit man nochmal so ein Special-Getränk hat und nicht einfach nur ein Sekt.
0: Ja, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man hier vielleicht noch so eine Erdbeere reinfallen lässt. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da so ein bisschen ähm, äh,
1: äh, Gewürz, also wo man sonst immer denkt, nee, das passt nicht. Und dann hat man da Basilikum drin und man denkt so,
0: hm, wow, wertet den Drink <lacht> auch. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, äh, Erdbeere ist auf jeden Fall naheliegend. wäre ähm, natürlich, alles was süßes als äh, Trauben- oder äh, Beerenfrucht. Voll, total. Ja. Äh, sowas noch reinmachen als, ja, dekoratives Element ja. und auch nochmal, um so, noch so eine andere fruchtige Note reinzubekommen. Zuckerrand. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, Zuckerrand würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. Ich Glaube ich, der falsche Ding dafür. Meiner Meinung aber, nach. Sieht aber schick aus. Ja, aber, ne? sieht aber schick aus. Das stimmt schon. Ja. Äh,
1: Aussehen. Ähm, wenn wir es nicht in äh, ganz normale Gläser gepackt hätten. Also, ich kenne den so. Oder beziehungsweise, ich will ihn so anreichen. In einer äh, äh, Sektschale. Ja. Und ähm, dann sieht er halt natürlich noch edler aus. Oder auch in der Flöte sieht er edel, edel aus. Wenn wir jetzt einfach hier zwei Wassergläser. Die Farbe. Gibt halt einfach dieses äh, sehr seltene von der Rhabarbersaftschaule her, so ein leichtes Pink. Mhm. Es wird natürlich nochmal aufge, äh, aufgewischt durch, das, ähm, durch den Sekt, ja. aber ähm, sieht trotzdem irgendwie so ein bisschen smooth aus.
0: Es sieht ein bisschen aus wie unser Logo. Ja, es sieht äh, auf jeden Fall aus wie ein Drink, ja. was ich immer positiv finde, dass man was trinkt, wo man auch das Gefühl hat, ja das ist was. Ja, ja. Und es sieht halt auch aus äh, wie etwas Besonderes. Ja. Weil, es sich, weil es mich in erster Linie jetzt nicht an viel erinnert. Es sieht aus wie eine rosane Apfelsaftschorle. Genau, und wie oft hast du einfach mal einen Drink in der Hand, der rosa ist? Super ja, selten. Das super ist sonst selten.
1: immer halt irgendwie nur durch irgendwelche Zuckerliköre, die man extra dazu gibt für die Farbe,
0: halt irgendwie ergeben. Schon und eigentlich sehr passend für normale Möwe. Ja, der ja. Möw Royal. Der Möw Royal. Sehr ich passend. Sehr, sehr passend. Äh, aussehen würde ich dem her sagen, top. Also, also mega gut, Job. mega gut. Ähm, genau, aber vielleicht wäre noch so eine, so eine ich glaube halt so eine Erdbeere, eine Himbeere, vielleicht sogar beides rein, das wäre schon schick, das wäre noch schicker ja. ähm, und ich stelle es mir jetzt einfach vor und äh, glaube, es wäre eine drin, weil äh, dann gebe ich die volle Punktzahl bei Aussehen. Sehr, sehr gut. Äh, Geschmack.
1: Ich mag es extrem gerne, ich bin aber auch großer Fan von Rhabarbersaftschorle und Sekt. Und ich finde die Kombination von den beiden extrem gut, weil ähm, äh, sich, ist es ist nicht, äh, dass man herausschmeckt, okay, da ist Sekt und Rhabarbersaftschorle drin, sondern man merkt, äh, dass das äh, ist ein Konglomerat. Das ergibt einen neuen Geschmack, den man so nicht kennt.
0: Und ich finde es ziemlich gut. Ich bin auch von beidem Fan. Also ich glaube, dass ich Sekt-Fan bin, ist äh, kein Geheimnis. Äh, Rhabarber mag ich auch mega gern. Und ähm, beides zusammen, da hast du schon recht, äh, bildet so eine Einheit. Also nicht ja. wie beispielsweise so Whisky-Cola oder so. Ja. Weißt du, das Gefühl, dass du schmeckst im ersten Schluck Whisky und dann die süße Cola oder so. Ja. Sondern das ist eine Sache. Das arbeitet zusammen. Ja. Man, hat halt, man merkt halt einfach so, okay, äh, Sekt und
1: Rhabarbersachschorle ergeben halt ein neues Getränk mit einem, eig äh, also mit einem eigenen
0: Geschmack. Und es ist so unaufdringlich geschmackvoll. Also ja. über, es schlägt dir gar nicht so sehr ins Gesicht sondern es sagt dir einfach, das bin ich. Ja. Viel Spaß. Happy Birthday.
1: Also ich, also Geschmack äh, werte ich als Top. Ich glaube, seitdem du äh, das mehrfach jetzt gesagt hast, so eine kleine Himbeere, die einfach nur noch mal so einen Schuss kleine
0: Süße dazu gibt, ja. das wird das nochmal abrunden. Glaube ich auch. Glaube ich. Ja, glaube ich sehr sogar. Ähm, Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk
1: trinken würden? Hatte ich schon gesagt, ich glaube, das ist ein perfekter Aperitif für eine Hochzeit.
0: Allgemein für Feierlichkeiten. Für Feierlichkeiten. Für, für was Besonderes ja. Ja. oder für Leute, die sich gerade special fühlen. Weißt du? Wenn also, man sagt, I'm extra special now and I need this drink. Ich glaube tatsächlich, ähm,
1: ich würde das auch ähm, bei äh, Gala-Events oder so, wo ich dann irgendwie dann aus irgendeinem Grund doch mal einen Auftritt habe und ich habe mal ich, das ist ein Anzuggetränk das ist ein Abendgarderobegetränk äh, das ja. trinke ich weil ich mich gerade äh, weil ich gerade schick aussehe und mir nicht Whisky Cola bestellen möchte sondern weil ich denke nee oder
0: für Leute die sich schick fühlen das
1: meine ich halt oder auch schick gerade. fühlen ja weißt du wenn du ja. einfach
0: das Gefühl hast, ich bin heute total special ja und ich ja, brauche jetzt so ein special Ding
1: und ich äh, habe im Kopf natürlich äh, ich sehe sehr gut im Anzug aus äh, ich habe äh, niedrig Selbstwertgefühl aber im Anzug steigt das direkt um 300 Prozent und ab dem Moment, wo ich einen Anzug anhabe und ich hätte so einen Sektkelch oder eine Sektflöte in der Hand mit äh, dem Möf-Royal, würde ich die gesamte Zeit denken, okay, ich bin einfach der fucking charmante König der Welt. Ich würde <lacht> zu Leuten gehen, ich würde zum ha äh, Bürgermeister von Hamburg gehen, aktuell Peter Tschenscher, und ich würde ihm sagen, Herr Tschenscher, fühlen Sie sich wohl. Schön, dass Sie es zu meiner Party geschafft haben. Hier ist der Möf-Royal, ja. fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ja, obwohl ich... <lacht> Nicht, obwohl das nicht bei mir zu Hause ist. So. Obwohl ist ich ganz egal,
0: du wärst wahrscheinlich im Rathaus und würdest du sagen, äh, wir ganz viel zu Hause. Obwohl ich keiner wäre. Und du wärst <lacht> zum ersten Mal da. Ja, voll.
1: Warst du, schon äh. mal im, äh, warst du schon mal im Hamburger Rathaus? Ja. Ich nicht. Warst du schon mal auf dem Michel? Nein. Lass das mal zusammen machen. Oh Gott, bitte nicht. Ja, es gibt so Sachen, die man eigentlich als Hamburger einmal machen muss. Als ja,
0: ich will nicht auf den Scheiß, mich.
1: Ja, doch, das müssen wir. Okay, komm, lass, was, lass weiter. Äh, mal.
0: Ja, ich gebe hier für Bedeutung praktisch fast die Pol vor der Punktzahl. Äh, Coolness-Faktor, wie cool ist es? Alter, es ist arschcool. ist arschcool. Du bist heute richtig gut drauf. Fühl ja, ich, ich finde es halt äh, wirklich ein Drink, der,
1: ähm, der steht nicht auf der Karte, den bestellst du, du kriegst ihn auf jeden Fall und er, äh, ich glaube, jeder Barkeeper würde sagen, oh, oder jede Barkeeperin, da ist <lacht> jemand, ähm, der weiß, was gut zusammenpasst, obwohl es ja. nicht auf der Karte steht und hat einen Special-Wunsch, der aber nicht so ausgefallen ist, dass ich jetzt irgendetwas krass vorbereiten muss.
0: Ja. Es ist Special, es ist Extra, aber es ist trotzdem auch machbar für alle. Ja. Es ist so der, der, das Proletarier-Getränk
1: unter den Highlight-Drinks.
0: Ja. Es ist so, dass äh, die die, äh, die bürgerliche Mitte äh, des exquisiten Geschmacks. Ja, voll. <lacht> Kriegst du überall, sieht mega geil aus, ähm,
1: hat Schwächen, hat Vorteile, aber äh, darauf können sich auch alle einigen. Ja. Ich glaube auch, das ist ein Drink, den, ähm, den äh, jeder mag. ja ich, Weil Rhabarber ist etwas, das ja äh, so als Ding an sich... Niemand wirklich so sagt, oh, ich bin großer Rhabarber-Fan, aber Rhabarbersaft Schorle kenne ich niemanden,
0: der sagt, nee, mag ich nicht. Nee, ist geil. Ja. Ähm, aber jetzt mal Coolness Faktor. Jetzt müssen wir mal ein bisschen quatschen. Mhm. Ähm, äh, für jede Kategorie äh, verteile ich ja immer von 0,0 bis 1,0 Punkten und dann rechne ich alles zusammen. Äh, würdest du bei Coolness Faktor die volle Punktzahl geben? Würdest du 09? Würdest du 08? Würdest du 07 geben? Du bist halt immer noch
1: angreifbar mit diesem Drink, weil er, er ist nicht zu also er ist nicht so cool, dass alle Leute dich, äh, sich im Club umdrehen und sagen, Aber Alter, was
0: ist dieser volle Coolness Faktor? Ich glaube, den hatten wir halt einfach noch nicht. Nee,
1: ich glaube, der volle Coolness Faktor wäre halt Movie-Drink. Ja, so. der volle Coolness Faktor wäre ein Drink, den du dir bestellst und der Barkeeper sagt, Alter, krass und die Musik geht aus und alle drehen sich zu dir um und sagen, wow, wer und bist du? Und das ist
0: dann nicht, meinst du? Du meinst, das halt
1: Nee, dafür ist das halt zu einfach. Dafür ist er halt zu einfach. Das muss etwas sein mit mindestens äh, drei bis vier Komponenten.
0: Okay. Ja, aber dann bist du auch schnell wieder bei irgendwas, was harte Nachteile hat oder weißt du? Ja, äh, aber äh, sagen wir so, ich finde das äh, toll als Aperitif.
1: Den kann man auch den gesamten Abend trinken, aber richtig. Also so cool, dass ich sofort denke, Alter, wer bist du denn? Äh, ich will dich auf jeden Fall kennenlernen. So cool finde ich es dann nicht.
0: Ja, ja, Okay. Aber äh, wo würdest du dich dann bewegen? 0,8? 0,9? No, 0,9, 07, schon. 09. Es fehlt wenig, es fehlt wenig. Es fehlt wenig bis zur vollen Punktzahl, ja. aber es ist praktisch ganz, ganz nah dran. Wirklich ganz, ganz nah ja. dran.
1: Ich glaube, auch coolness Faktor kriegen wir äh, bei unseren unterschiedlichen Geschmäckern, was äh, alkoholische Getränke angeht, kommen wir, glaube ich, nicht auf 1,0 jemals.
0: Das ist schade. Ich, äh, ich gucke ja gar nicht so sehr danach... Äh, wie kommen wir hier auf eine volle Punktzahl, sondern wie kommen wir irgendwann an den Punkt, der dann 6,0 Punkte bekommt, äh, ja. an den Drink, der 6,0 Punkte bekommt und äh, ich sehe mal so, wenn du jetzt sagst, ja so ein Coolness Faktor 1,0 äh, Punkte bräuchte dann schon halt irgendwie drei, vier Komponenten. Ja. Äh, dann bist du aber ganz schnell bei Nachteile irgendwie an einem Punkt, äh, wo du nur 0,6 oder 0,5 geben kannst, also weil du glaube, irgendwie vier Komponenten hast, ich glaube, äh, die vielleicht nicht jeder hat. Ich glaube tatsächlich ähm, Aber vielleicht ähm, finden wir das auch
1: noch. Nee, ich glaube tatsächlich, äh, du hast ja äh, auch gesagt, wir äh, wollen, äh, oder du willst dieses Jahr ein bisschen positiver angehen, was die Bewertung angeht. Und ich äh, würde zum Beispiel sagen, der Möver Rita hätte von mir eigentlich eine coolen, ein cooles Faktor von 1,0 bekommen. ja aber habe okay. ich halt damals äh, da war ich noch zu kritisch.
0: Ja. Maybe. maybe. Aber der Möve Rita ist doch immer noch auf Platz 1.
1: Der ist auch wirklich einfach geil. Ich, ich werde so oft immer noch verlinkt in Stories, wo ich Leute auch. den trinken und ich muss ehrlich sagen, es äh, freut mich sehr und äh, der ist auch wirklich das ist ein geiler geiler Drink. Das ist wirklich ein guter Cocktail. Voll. Absolut. Der Saft schmeckt auch ohne, aber mit ist er noch besser. Ja. <lacht> nee, der Möve Rita ist wirklich super. Kann keine Frage. Ich finde auch geil, wie du auf den gekommen bist, dass du einfach dachtest so, okay, also ähm, <lacht> der Saft schmeckt lecker, aber jetzt so ein
0: bisschen Tequila, Ahoi. Ja, die gut, das, das unfassbar war ja, dass ich, also wie oft trinkt man ein Getränk und ist so, das würde hierzu perfekt passen. Ja. Und das war einfach bei dem Möfe Rita, dieser... Blue irgendwas saft von Innocent. Dude, ich hab' den getrunken, weil der war fucking blau und ich dachte so, na naja, komm mal, mir egal, ich probiere ja. das jetzt mal. Und die Frau in der Kasse hatte mich schon komisch angeguckt, warum, warum kaufst du das? Das sieht doch eklig aus. Und ich so, es ist blau, ich kauf's halt. Ja. Und dann habe ich halt probiert und ich dachte halt so, alter, mit Tequila wäre es so nice. Es war einfach mein aller, allererster Gedanke. Und ohne Scheiße, es ist einer der besten Drinks, die ich jemals getrunken habe. Ohne Und ohne, und vollkommen zurecht steht er auf äh, Platz 1 momentan. Müssen
1: wir auch bald mal wieder trinken, ohne ihn als Blink der Woche zu haben. Ja, also ich ich, hab äh, ich mache mir den manchmal ich hab, ähm, sogar, ähm, vor der Arbeit oder so. Äh, meine Mutter, die nochmal ex explizit <lacht> mir äh, geschrieben hat, äh, nach der letzten Folge, der Schnappschrank ist äh, eigentlich nur so voll, weil sie das nie trinkt. Und sie hat das nur für Leute wie uns, wenn wir als
0: Gäste da sind. Ja, aber so, so sind echte Gastgeber. Aber, meine aber Oma sogar, zum Beispiel so, ganz kurz hatte in jedem Raum Aschenbecher stehen, hat Zeit ihres Lebens nicht eine einzige Zigarette ja, geraucht ja. und hat auch immer Zigaretten da gehabt, falls mal Leute vorbeikommen wollen und rauchen wollen. Ja, und meine,
1: meine Mutti hat da diesen blauen Saft gekauft, einfach nur aus dem Punkt, ja, also wurde ja empfohlen. Ich ich, ich trye das jetzt mal.
0: Ja, ja, wenn der Hinderk vorbeikommt, vielleicht hat er ja Lust. Ja. Tequila haben wir tatsächlich nicht da,
1: aber <lacht> da steht immer noch diese äh, 4 Liter Jägermeisterflasche, Oua. die ich mal gewonnen Oua. habe. Oh, da ist die Hälfte raus. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft
0: habe. Naja, okay. Komm. Äh, so oder so, liebe Möwis, ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche für den Möw Royal eine Kombination aus trockenem Sekt und Rhabarbersaftschorle im Mischverhältnis zwei Drittel, ein Drittel. Eine Gesamtwertung von 5,2 Punkten und begibt sich damit auf Platz 1 gleich mit dem äh, Möverita. Herzlichen Krass. Glückwunsch! Krass. Mega krass. Das hätte ich nicht gedacht. Finde ich aber gut. Ja, ich, ich verdient. Auch. Ich finde es auch äh, wirklich einen sehr, sehr sehr, sehr guten Drink. Liebe Möverita-Fans, wenn ihr euch also äh, neue Gefilde begeben wollt, probiert es aus. Ich würde sagen, äh, Sekt mit Rhabarbersaftschorle schockt doll. <lacht> Kann man gar nicht anders sagen. Ich will es auch nochmal, äh, für die Leute, die mir bei
1: Instagram nicht folgen, und oh, das ist auch vollkommen in Ordnung, äh, aber ich will es auch nochmal <lacht> sagen, äh, äh, ich war gestern ähm, im Edeka und da waren zwei kleine, also zwei kleine, also waren so zwei 18, 19-Jährige vor mir und äh, waren die ganze Zeit schon so mega angespannt und haben überhaupt nicht miteinander geredet. Und die Frau nimmt den Warentrenner an der Kasse irgendwie weg und aus dem einen bricht es halt einfach so heraus, boah, ich hab so heftig Bock. Und die hatten dann einfach nur eine Flasche oldesloa Korn und eine Flasche Cola auf dem Band.
0: Boah, oh, ich hab so Bock. Ich will so doll mich nicht mehr fühlen. <lacht> oh, ja, das ist eine süße Geschichte, mit der ich hart relaten kann. Ja. Ähm, aber bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, äh, danke fürs Zuhören. Ähm, ich bedanke mich nochmal, wie gesagt, ich war ja gestern bei dieser, ähm, bei dieser Sache äh, äh, in dem Obdachlosenheim, wo ich bei äh, ja. Essen ausgegeben habe. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die bei der Live-Folge waren, weil es war mega schön zu sehen, wo die Kohle hinging. Ähm, dass die Kohle angekommen ist, dass sie gebraucht wurde und äh, dass Leute damit wirklich gute Sachen bewegen. Ja. Äh, dementsprechend danke nochmal. Äh, wir werden sicherlich dieses Jahr auch nochmal irgendeine Art äh, Spendenveranstaltung machen und ja. da auch nochmal für irgendwas Tolles sammeln. Ähm, dementsprechend seid auch wieder dabei. Äh, diese Folge ist zwar jetzt gleich vorbei, äh, aber falls ihr sozusagen in die Nachspielzeit gehen wollt, in die Overtime, dann schaut gerne auf YouTube vorbei, da trinken wir noch ein letztes Bier und beantworten ein paar Dr. möwe fragen die wir auf Instagram bekommen haben. Aber erstmal Hinner Köhn. Ich finde auch ganz kurz, dazu muss ich auch nochmal kurz sagen, ich finde sie auch so geil... Wir sind
1: eh schon äh, am Saufen während dieses Podcasts und dann das letzte Bier zu machen, ja. weil wir halt einfach wirklich gar nicht mehr zurechnungsfähig <lacht> sind. Das ist eine tolle Idee. Ja, wir und dann filmt man sich auch noch dabei. Oh, Total Gott. beschissene Idee. Ich, ich, ich muss mich nochmal umziehen. Okay, wir dem Dementsprechend äh, guckt es euch an. <lacht> wir, be äh, wir beschließen diese Folge, wie jede Folge, mit ähm, äh, berühmten letzten Worten, die angeblich so überliefert wurden. Und zwar dieses Mal äh, mit den äh, großartigen Worten von Henrik Ibsen, dem meiner Meinung nach wichtigsten norwegischen äh, Dramaturgen, Schriftsteller und Lyriker, der am 23. Mai 1906 an seinem Todestag gesagt haben soll, im Gegenteil. Ja. Was? Wer ja. nicht? Mehr nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns im Gegenteil hoffentlich nächste Woche. Ciao. Oder gleich auf YouTube. Bussi!